0: Soy un te corto Por ser de Valladolid Bucela no es poco Por ser de Valladolid Deporte en mis venas Por ser de Valladolid No hay años sin penas Por ser de Valladolid Pingüino en invierno Por ser de Valladolid Voy al pepe rojo. Por ser de Valladolid Baloma no es huerta Por ser de Valladolid El frío no es problema Por ser de Valladolid Lalo es leyenda Por ser de Valladolid Blanco y violeta Por ser de Valladolid agua Pucela
1: Por ser de Valladolid Directo marca Valladolid Chur Rodríguez
0: Es que son ruedas, vos en de vallado difícil, yo siempre voy con el puto
3: y siete minutos de la tarde en este viernes 19 de marzo hasta las 3 aquí en Radio Marca, escuchas directo Marca Valladolid
2: Justo Muñoz más de 100 años unidos a la historia de Valladolid, Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Directo marca Valladolid de viernes. Programa lleno de previas de cara al fin de semana que nos va a dejar mucha competición. No pleno para los eh, equipos vallisoletanos, pero sí bastante. Vamos a tener fútbol con el Real Valladolid. Es el plato fuerte. De hecho, mañana, sábado, 9 de la noche... El encuentro frente al Sevilla en el estadio José Zorrilla, pero vamos a tener más cosas. Por ejemplo, el baloncesto, la segunda fase. Se estrena en ella el equipo de Hugo López el domingo a las 12 en el Polideportivo Pisuerga frente al Mansa. También balonmano, segundo partido después del parón para el Atlético Valladolid. Esta vez frente a Guadalajara. No vamos a tener ni rugby ni tampoco representación del Aula Alimentos de Valladolid. El aula, no obstante, va a jugar partido amistoso. Nos lo cuenta luego Marco Antonio Méndez. En el rugby tenemos selección española. Partido, además, muy importante para el 15 del León. Frente a Rumanía, pero no vamos a tener ni encuentro del Braquesos entre Pinares, ni tampoco del Silverstone, el Salvador, aunque en Liga Sub-23 sí que vamos a tener derby entre los dos equipos vallisoletanos. Muy pendientes de la última hora del Real Valladolid y de lo de mañana frente al Sevilla de Lopetegui, llega el Pucela descansado después del empate frente a Osasuna, llega el Sevilla con tres partidos contando el de mañana en prácticamente seis días. Así que pocas excusas para un Pucela que quiera alejarse de la zona baja. Para ello eh, muchos pensamos que necesita dar una sorpresa, ganar un partido de los que no se espera ganar de aquí a final de temporada. Y mañana, pues evidentemente, tiene una grandísima oportunidad frente a un Sevilla que está... Asomándose a la terna de la cabeza de la clasificación Esa clasificación con el Atlético de Madrid Con el FC Barcelona, con el Real Madrid El Sevilla es el cuarto clasificado Evidentemente viene mañana un rival de entidad Pero el Real Valladolid tiene que tomarse las 11 jornadas que restan de Primera División Casi como si fuera la última y no nos no olvidamos en este arranque de felicitar a todos los papás en su día, en el Día del Padre, en este 19 de marzo. Aquí en directo marca Valladolid. Que pasen un buen día con sus hijos, claro que sí, y que lo disfruten.
2: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil Mantería Montero Calvo Paseo de Zorrilla Duque de la Victoria Río Shopping y Valsur En Valladolid Justo Muñoz
3: Y hablando del Día del Padre, hoy lo vamos a celebrar y a festejar aquí en Directo Marca Valladolid, en Radio Marca, con Alimentos de Valladolid. Ya sabes, eh, durante estos últimos días, estas dos últimas semanas, te hemos contado diariamente todas las ofertas que las marcas que integran Alimentos de Valladolid te ofrecen, te presentan para el Día del Padre. Estás a tiempo todavía de hacerle un buen regalo a papá. Muchas veces lo dejamos para última hora. Así que todavía puedes entrar en alimentosdevalladolid.diputaciondevalladolid.es y consultar. Todas las marcas que han preparado packs y ofertas especiales para este 19 de marzo. Alimentos de Valladolid, a gusto de todos.
4: Padre, solo ayuno, pero marcas en Alimentos de Valladolid hay muchas. Por eso, este 19 de marzo regala productos de la provincia. Regala Alimentos de Valladolid. Consulta las promociones especiales para el Día del Padre en Alimentos de Valladolid. Diputación de Valladolid. Es. felicidades, papás.
2: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo, Mega Luisper te lo soluciona en Calle Angustias 13. Mega
1: Participa en la quiniela de Comercial Ulsa en Radio Marca Valladolid. Permanece atento a nuestras redes sociales para decidir el signo del partido del Real Valladolid. Y si hacemos pleno al 15, repartimos el premio entre todos los concursantes. Comercial Ulsa patrocina la quiniela de Radio Marca Valladolid.
0: Termina el pasar de los años, el cariño es más bueno. Se aprecia lo que se tiene, se respeta lo ajeno.
3: Una y catorce minutos de la tarde, ha dicho Gonzalo Martín, Día del Padre, pues Julio Iglesias, hoy para abrir directo Marca Valladolid, está desatado aquí el, el estudio de, de Radio Marca Valladolid con, con, con este temazo de, de un señor como, como es eh, Julio Iglesias y un gran padre, lo de gran en, en, en muchos sentidos de la, de la palabra. Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes y también para recordar
5: al padre de, de Julio Iglesias, ¿eh? también, ¿eh? el raro 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 ese, ese ese
3: y al padre de Gonzalo que es que es que, todos, es, un, que es un crack también a los padres a, a mi padre padres. que aprovecho también para a mío también para felicitarle, todos, todos. Para felicitarle todos. para felicitarle el día eh ¿Qué vamos a preguntar hoy a los eh, oyentes? Eh, Nuria Galindo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Cuéntanos cuál es la, la pregunta del día de este viernes 19 de marzo.
6: Bueno, la pregunta de hoy es... Eh, ¿Entran en tus en tus cuentas de permanencia tres puntos ante el Sevilla? ¿Qué importancia tiene el partido para el Real Valladolid? Y que nos cuenten el, el por qué.
3: Bueno, eh, estoy pensando mi respuesta. Eh, yo, hombre, en las cuentas de permanencia... Si pasan por ganar mañana al Sevilla, eh, pues complicado. Pero yo soy de los que piensa, lo he dicho ahora otra vez en el arranque, que el Real Valladolid tiene que ganar un partido de los que eh, la gente piensa que no va a ganar. O sea, que hay uno que, por lo menos, que sea contra el Sevilla mañana, que sea en el Camp Nou, que es más complicado, eh, cuando sea. Pero hay uno que tú vayas pensando, hoy no se gana porque es difícil y que el Real Valladolid de la campanada. Para mí, la permanencia del Pucela pasa por una sorpresa que marque también la, la motivación. Que, por cierto, me decía antes Alejandro de Grado, que la jornada 28 se le viene dando bastante bien al Real Valladolid durante las dos últimas temporadas en Primera División. Que fue, por ejemplo, eh, la, la victoria Neibar. en la sí, bueno, fue antes 2018, del 2018-2019. Esa famosa victoria Neybar que el partido empezó torcido, que pensábamos que se iba absolutamente todo al garete, y la temporada pasada fue el triunfo en Leganés en la reanudación eh, post-confinamiento. Así que jornada 28 marcada en el calendario del Real Valladolid de Sergio González. Eh, evidentemente era, entre comillas, rival directo el Eibar, el Leganés, no tanto el Sevilla, pero... A ver esta jornada 28 si si está tocada por la varita.
5: Claro, no había caído yo, fíjate, la de hace dos años sí, porque es que recuerdo que bueno, incluso eh, se llegó a hablar eh, del puesto de Sergio en aquel partido en Ipurúa, porque luego había parón eh, internacional y si era el momento, si no, luego remontó el equipo, terminó ganando y se fue al parón pues mucho más tranquilo. Lo de la pasada temporada, como en fechas no cuadra, porque realmente el partido en Leganés tenía que haberse jugado eh, como el 13 de marzo, o sea, estamos hablando de, de hace una semana. Pero claro, en esta temporada pues no cuadran del todo las fechas y fíjate, no había caído, que es verdad, que, que ahora mismo se han disputado esas 27 jornadas que el año pasado tanto repetimos, quedan 11 partidos, quedan 11 partidos porque... Se tuvo que, que aplazar por, por la pandemia, así que sí. En esta jornada justo se produjo esa victoria ante el Leganés. Y respecto al partido de mañana, eh, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, chu. O sea, algún partido de estos hay que ganar. Y el del Camp Nou yo lo veo muy complicado. Y ya los de final de temporada veremos cómo llegan eh, todos los equipos y qué opciones tienes. Bueno, de momento sabemos que el siguiente en casa, por cierto, que es contra el Granada... Eh, le va a pillar al Granada entre las dos eliminatorias, eh, perdón, entre los dos partidos de cuartos de final de la Europa League. Que siempre que decimos esto, luego no lo aprovecha el Real Madrid. A ver si lo aprovechamos ya de una vez. Entonces, el partido de mañana eh, lo considero importante porque si ganas, creo que avanzarías bastante. Eh, respecto al, al resto de equipos pero claro, tienes que ganar y no va a ser nada fácil mañana contra el Sevilla
3: Bueno, pues vamos a ver si hay sorpresa mañana en el estadio José Zorrilla en ese partido que va a arrancar a las 9 de la noche que por supuesto os vamos a contar en el marcador de, de Radio Marca eh, Hablando de sorpresas ayer eh, la de Peternak como segundo entrenador del eh, Dinamo de Zagreb ...al Tottenham de Mourinho... ...3-0... ...remontó la eliminatoria de Europa League... ...y se mete en cuartos de final... ...el equipo del que es segundo entrenador... ...Alen Petternach. Eh, ...con tres goles de Mislav Orsic... ...que se vistió un poco ahí de, de Petternach, para, ...para remontar la, la eliminatoria y el, y el partido... ...y bueno, pues una de las sorpresas europeas de esta semana... ...ya saben que hoy se habla mucho del, del sorteo Champions y demás... Y le ha tocado un sorteo, digamos, bonito al Granada, ¿no? Esta baraja sí, ahí con la sí, envidia sí. que le tiene al Granada y a nuestro compañero José Ángel Martos. Que, Lo de Martos es que una se, cosa... Que se va a ir a Old Trafford, ¿no? Ahora le toca a Inglaterra, sí, 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 sí porque le la... bueno, habrá que alegrarse por él. Sí, hombre, eh, sí Envidia, sí, como digo yo Envidia, como digo yo, insana. Eso es. No, que, que está muy guapo, eso es decir, envidia sana. Pero que no, que no, que es envidia insana. O sea, Martos... Eh, quítate de ahí, metemos el escudo del Real Valladolid y nos vamos a y nos vamos a ultrafo Sí, le ha correspondido hace nada, hace escasos minutos al Granada, el Manchester United
5: Al Villarreal, por cierto, precisamente el Dinamo de Zagreb que Hablamos de Peternak, que es el segundo entrenador del equipo croata Que ahí remontó al Tottenham en la prórroga y terminó ganando 3-0 Bueno, pues esos son los emparejamientos para los dos equipos españoles en cuartos de final eh, pues ya decimos, entre que el Granada reciba al United en los Cármenes y que viaje a Old Trafford, entre medias va a tener que visitar el Estadio José Zorrilla. Veremos cómo lo plantea, pero bueno eso ya, 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 ya sabes ya... cómo
3: suelen acabar estas cosas para el Pucela. Sí, ¿no? sí, sí, es que por eso ¿no?
5: Si ya, quieres te lo recuerdo. El, el año del Betis de hace dos años, el año pasado contra la Atlética antes de, de la pandemia, que si la está pendiente de meterse en la final luego bueno, aquí eh, marcó cuatro y ya, eh, nos fuimos ya todos a, a, a confinarnos ya con esos cuatro. Una y
3: veinte minutos eh, de la tarde. Hoy el último día ¿eh? para llevaros estuche de vino con alimentos de Valladolid lo sorteamos entre todos los audios de WhatsApp que nos lleguen, opinando al seis 03590708 sobre eh, la pregunta que hacemos o sobre lo que quieras. De hecho, si sabes que tu padre está escuchando Directo Marca Valladolid y te apetece felicitarle y comentar algo del Real Valladolid, pues también lo puedes hacer, puedes enviar el, el audio de WhatsApp. De hecho, me recordaba Baraja estos días atrás que el año pasado ya estábamos haciendo programas de confinamiento, sin fútbol, sin deporte en directo. Y tuvimos pues un mono temático del Día del Padre con incluso bueno, pues muchos oyentes felicitando a los suyos y los niños y demás. Y bueno, pues otros tiempos y otra radio que, que hacíamos en el, en el contexto que, que teníamos. Por suerte ha vuelto el deporte y, y seguimos teniendo competición.
5: Es verdad que va a haber parón la próxima semana, parón de, de competición, ¿eh? no, de, no de programación en Radio Marca Valladolid. Eh, pero va a ser un parón totalmente diferente, porque va a haber competición, van a jugar las eh, diferentes selecciones. Por cierto, ha sido convocado Orellana también eh, para con Chile, eh, para un partido amistoso contra Bolivia día 26 de marzo. Aprovechamos para decirlo, pero bueno, va a haber parón, pero nada que ver con lo de la pasada temporada, que a estas alturas... Pues eh, estábamos sin fútbol, sin deporte, evidentemente todos preocupados y pendientes de, de lo que sucedía.
3: Pues eso, que si queréis podéis felicitar el Día del Padre. Y si en Valladolid pues alguno eh, se cree hijo de Julio Iglesias, pues, pues también le puede felicitar. En dos minutos volvemos. <risa>
8: La Flecha Motor te ofrece un alquiler de coches único en Valladolid desde 20 euros al día. Descárgate la app QCar y consigue en dos minutos un vehículo de alta gama a todo riesgo. Movilidad fácil, rápida, sostenible y a buen precio. ¿Tienes un móvil? ¿Tienes un coche en la Flecha Motor? Avenida de Salamanca 108.
2: Si hace tiempo que quiere cambiar su bañera por un cómodo plato de ducha, no lo piense más. Reformas Lozano se lo cambiará en un tiempo récord. ¡Tan solo 8 horas! En Reformas Lozano realizamos todo tipo de rehabilitaciones y reformas en viviendas locales y comunidades. Reformas Lozano, calle San Martín 1315 o en reformaslozano.com
9: Ventanas Talva, carpintería de PVC en Valladolid. Somos fabricantes, realizamos todo tipo de trabajos a medida: ventanas, galerías, mosquiteras. Te asesoramos sin compromiso. Si buscas garantía y calidad, nos tienes a tu servicio. Ventanas Talva en calle Galena 5 y en Recondo 15. Más información en ventanastalva.com.
1: Hay quien piensa solo en inversión, pero en Caja Rural Banca Privada pensamos en tu futuro. Para que tu patrimonio esté seguro y en las mejores manos, con solidez, eficacia y transparencia, aportando profesionalidad y cercanía, más de 29.000 fondos de inversión y gestión personalizada de carteras. Pero sobre todo, con la garantía de Caja Rural Banca Privada. Infórmate en tu oficina o en cajaruraldigital.com Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre contigo.
3: Una y veinticinco minutos de la tarde, directo marca Valladolid de viernes. Nos ponemos un poco serios ya, Julio Iglesias al margen y nos centramos en fin de semana importante para el deporte vallisoletano. Eh, de alguna forma para el balonmano, a ver si se recupera y coge colchón con lo de abajo, el Atlético Valladolid tiene encuentro frente a Guadalajara, sí. después del fiasco frente a Nava en Huerta y el Real Valladolid de baloncesto, luego nos lo va a ampliar Alejandro de Degrado, eh, arranca la segunda fase, ayer tuvimos entrevista con Hugo López Pues bien, el básquet arranca segunda fase el próximo domingo Frente a Almansa en el Polideportivo Pisuerga A partir de las 12 eh, Lo más importante, lo del Real Valladolid Club de Fútbol En nueva jornada, la vigésima octava de la Liga Santander Y como comentábamos, se le da bien la jornada número 28 Al Real Valladolid de Sergio González en primera división Victoria frente a Leibar en la 18-19. Victoria frente al Leganés en la 19-20. Eh, no es que gane mucho, muchos partidos este Real Valladolid. Así que, bueno, la, la casualidad mmm, es, es, es bastante curiosa, digamos, que se haya conseguido victoria en las eh, dos jornadas 28, teniendo en cuenta que este Real Valladolid gana cada bastantes partidos. Así que vamos a ver si mañana eso lo podemos ver frente al Sevilla. Es partido. Pues difícil, el cuarto clasificado que viene de ganar al Betis y al Elche en cuatro días y que se planta en el estadio José Zorrilla queriendo acercarse al Atlético de Madrid, al FC Barcelona y al Real Madrid. Es el objetivo que tienen mañana los de Lopetegui. Jesús Pérez Baraja, ¿cómo está el Pucela, cómo está el Real Valladolid de Sergio a poco más de 24 horas de ese importante partido en casa?
5: Bueno, pues el equipo se ha entrenado esta mañana, por última vez eh, el partido es en casa, va a quedar concentrado eh, toda la plantilla, pues eh, en la tarde de, de hoy veremos esa convocatoria y sobre todo pues estamos pendientes de si finalmente entra o no entra en esa lista de convocados el Yamik y hasta qué punto mm, puede esperar el Real Valladolid eh, a dar esa, esa lista de, de convocados. Eh, de momento ya digo, no tenemos eh, información, hombre, el último entrenamiento son esperar un poco por este tema de la convocatoria eh, habitualmente cuando los partidos son fuera de casa la lista se suele dar en el momento en el que la plantilla emprende rumbo a la localidad donde dispute el encuentro, al día siguiente en esta ocasión, siendo en casa pues suele ser a media tarde, más o menos, incluso más tarde porque queda concentrada aquí en, en Valladolid, así que a la espera de saber si el Yamic está o no está disponible, si entra o no entra en esa lista de convocados, porque el resto de bajas ya la conocen, las conocen los oyentes, eh, aparte del tema de Iota que conocíamos ayer, un mes de baja con ese esguince en el tobillo... Está lo de Raúl García Carnero, descartado para la temporada. El tema de Kiko Livas, que sigue evolucionando, pero todavía no está preparado. Por cierto, se han cumplido ya ocho meses de la lesión de Kiko Livas y de momento el jugador no, no está listo. Se dijo que el plazo era el plazo, ese más o menos de ocho meses, cuando se lesionó a mediados de julio. Bueno, pues se han cumplido ya ocho meses y sí que está trabajando al margen, pero todavía le falta un poquito más. Eh, hay buenas noticias respecto a los otros dos eh, lesionados, como son Marcos André y Pablo Herbias, porque eh, ya podrían estar incluso en el siguiente encuentro contra el Barça en el Camp Nou, ya que hay parón de por medio, sobre todo el tema de Marcos André. Así que estaremos muy pendientes de los próximos días, porque ambos ya están trabajando. Bueno, Hervías al margen, Marcos André con el grupo... Pero sobre todo, pues eh, muy pendientes en estas horas de si llega o no llega el yamik Porque, casualidad o no, las tres porterías a cero que ha dejado el Real Valladolid, cuando no han cajado goles, ha estado el marroquí en ese centro de la defensa. Dos veces con Bruno González, el otro día con Joaquín Fernández. Vamos a ver quién es el acompañante, finalmente, del central almeriense del Pucela.
3: Yo me imagino que habrá una evaluación de lo que puede pasar si sí, eh, lo que tiene el YAMIC se complica, porque al final eh, si los médicos dicen mira, lo que te puede pasar es que mañana en el minuto 20 tengas tal dolor que no puedas continuar, igual eso es mal menor, pero evidentemente si estamos hablando de algo que puede provocar una lesión de dos meses, de tres meses, de un mes a el YAMIC, pues ya el peaje, cuidado. Quiero decir con esto, que al final luego vamos a tener una semana de descanso, e igual el Yamik puede tener ese punto de infiltración que se llama en deporte profesional eh, jugar el partido y tirar para adelante vamos a ver qué pasa a mí me parece futbolista importante a día de hoy en el Real Valladolid eh, si está al 60, 70, 80, 90% yo voy con, con Yaguat el Yamik. pero evidentemente mmm, si está al 60% pero los médicos dicen mira, es que esto puede acabar en esto otro pues ya es otra historia, ¿no? Pero al final, si es una cuestión de infiltrar al YAMIC que tire esta jornada y que después pare dos, pues yo iría con él. Pero para eso hay un servicio médico profesional y un cuerpo técnico profesional. Pero es que cuidado, cuidado al respecto de lo que comentas, porque si nos acordamos,
5: cuando ha estado parado el YAMIC antes por el tema del coronavirus, eh, llegó, parece que le aceleraron, empezó a, a, a ver si cogía el y ritmo, a ver si aquello, cogía ¿no? el ritmo, y dos, tres semanas... Que, o más incluso que estuvo parado. Entonces, cuidado con estos temas, ya le tienen que ver eh, suficientemente bien para que decidan mañana eh, que esté en ese once, en ese bueno, incluso que esté en la convocatoria. Que tampoco descartamos que le incluyan esperando a ver si mañana mejora o no pero yo creo que no va a arriesgar el Real Valladolid eh, si realmente no le ven bien. Es verdad que decía ayer Sergio González, bueno, ha hecho esa mini sesión, le hemos visto bien, pero queda todavía la, el entrenamiento de mañana, eh, dos días, a ver si se termina de, de recuperar. Pero yo intuyo que si está listo para jugar, y si mañana, ojalá, le, vea, le vemos en el césped del estadio José Zorrilla, quiere decir que está totalmente recuperado, porque no creo que se arriesguen a que pueda suceder, lo de las eh, pasadas jornadas, ya digo, cuando salió de, de ese contagio por coronavirus.
3: ¿De qué partidos tenemos que estar pendientes en esta vigésima octava jornada? Se va a jugar, por cierto, entre viernes, sábado y domingo. No hay partido de lunes por el tema de las selecciones. Eh, hoy el Betis Levante. Mm, bueno, sin más. Eh, mañana, Atlético Eibar, a las dos, por supuesto, pendientes de los de Mendilíbar, cuatro y cuarto, Celta Real Madrid, sin más, seis y media, Huesca, Osasuna. Muy pendientes, 9 de la noche, lo de Zorrilla. Y el domingo muchos partidos, por eso de que no se juega el lunes. Pendientes del domingo a las 2, Getafe-Elche. Pendientes del Valencia-Granada, 4 y cuarto. A esa misma hora, pendientes también del Villarreal-Cádiz. Seis y media, pendientes también del Atlético de Madrid-Deportivo a la vez y nos tomamos un descanso en lo de las 9 de la noche que es un buen partido el Real Sociedad Fútbol Club Barcelona pero va a haber unos cuantos duelos directos ese Huesca Osasuna de mañana y el domingo eh, el Getafe Elche el Getafe está en la pelea de abajo y hay que meterla ahora mismo como, como un rival directo así que evidentemente la jornada la daremos por buena siempre y cuando el Real Valladolid gane si no hay victoria tenemos que echar cuentas con un empate o con una derrota pues sí que habrá que mirar a, a los demás, es lo que toca
5: Es que ya prácticamente el Real Valladolid juega en todos los partidos eh, Tal cual, Y si ya miramos desde el principio de temporada Que los equipos de arriba ganen lo más posible Porque así abaratan la permanencia Pues ahora mismo que tenemos ya unos cuantos Y si sabemos más o menos quiénes van a estar en la zona baja Y quiénes van a estar en, eh, luchando por otros objetivos Está claro que el domingo a eso de las ocho y media, pues vamos a ver si podemos catalogar la jornada de buena, muy buena, mala, muy mala o regular o como sea. Pero sobre todo, esperando que mañana, que es lo principal, está bien mirar al resto de rivales y siempre lo decimos, estamos muy pendientes. Y desde las dos de la tarde mañana, pendientes de ese partido de, de Leibar en, en Bilbao, por ejemplo. Pero lo importante, eh, sobre todo, es que el Pucela pueda y logre sacar el partido adelante porque sería... Un paso hacia adelante, desde luego, considerable en esta lucha por la permanencia.
3: Una y 34 minutos de la tarde. Cerca de las 2, recuperamos el fútbol. Lo abriremos con los oyentes. Tenemos que viajar hasta Sevilla. Tenemos prota también con pasado, tanto sevillista como eh, vallisoletano, blanquivioleta, pucelano. Y tenemos que sacar la lupa y los contenidos habituales de los viernes. Antes, parada con los amigos de Simancas Autorrecambios. Y eh, comentamos lo del Atlético Valladolid frente al Guadalajara, el amistoso para el aula y el inicio de la segunda fase para el Real Valladolid de baloncesto frente al Mansa.
1: directo marca Valladolid Chur Rodríguez a las 12 cuentas
4: tu primera oveja a las 3 te levantas a por un vaso de agua a las 6 te consigues dormir y un minuto después no pierdas el sueño por las decisiones difíciles. Elige la gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz, líder en España. Ahora con cargador Wallbox e instalación gratuita. Elegir.
10: Nunca fue tan fácil. Híbridos enchufables de Mercedes-Benz. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49
2: Bricomart Valladolid. Descubre nuestra amplia exposición en cerámica. Solo primera calidad. En stock siempre disponible y a los mejores precios. Ven donde compran los profesionales. Bricomart. Ahora, más que nunca, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y no te defraudaremos. Automóviles Gabilondo, Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com
9: si busca la mejor morcilla, elija la que han seleccionado los más prestigiosos cocineros. La morcilla de Maruja. Una morcilla extraordinaria en sabor y textura. Pídala por su nombre. Morcilla de Maruja. La morcilla de cigales. Morcilla Maruja. La encontrarás en carnicería Maruja en cigales, en grandes superficies y en establecimientos del ramo. Maruja, el nombre de la morcilla.
1: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez. Directo al balonmano, Marco Antonio Méndez.
3: Una y treinta y ocho minutos de la tarde Directo marca Valladolid de viernes Previas del fin de semana Mucho fútbol, pendientes del primer equipo Del Promesas, todo para la segunda hora En esta primera tenemos que pasarnos Por lo del balonmano Algo descafeinado porque no juega el aula Alimentos de Valladolid No juega competición oficial que sí que va a tener Partido amistoso y repite El Recoletas Atlético Valladolid después del barapalo intersemanal Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas y marcadas tardes Papás, papis y Pepes.
3: Correcto. Felicidades para todos ellos. Los eh, José. Eso es. Eh, en Guadalajara, el partido para el Atlético Valladolid, el objetivo es redimirse de la derrota frente a Nava.
7: Esperemos que así sea. Es mañana sábado a las seis y media de la tarde. En la ida, el Atlético Valladolid venció de una manera muy clara, aquí en Huerta del Rey, obviamente, al Guadalajara por 32 a 25, pero ha mejorado mucho el equipo alcarreño. Hace muy poquitos días eh, hemos tenido oportunidad de verle jugar contra el Barcelona. La diferencia en el marcador al final ha sido la mejor obtenida por uno de los equipos de la Liga Sobal y, lógicamente, también le tuvo en un tú a tú permanente en la primera parte. Es decir, que han crecido mucho los de Mariano Ortega con nombrados, con paredes, con Gastón Muriño, un pivote internacional argentino que, por cierto, estuvo aquí en el Atlético Valladolid. Bueno, pero de todas las maneras hay una notable diferencia en la tabla clasificatoria porque los nuestros, que son eh, undécimos con 21 puntos, estoy viendo la clasificación, mientras que los morados... ...son duodécimos con 15 puntos... Es, esta, ...es decir, están en la inmediatez... ...de la tabla clasificatoria... ...pero con seis puntos de diferencia... ...no obstante, el encuentro... ...a mí se me antoja difícil... ...porque también es verdad... ...que los de Guadalajara... ...estando en ese duodécimo lugar... ...están a tres puntos solo de ventaja... ...con respecto a la zona caliente del descenso... ...por lo tanto... Eh, esto hay que tomarlo también en consideración y Al hilo de lo que tú comentabas Bueno, pues la derrota del miércoles Hace más importante esta Para evitar, lógicamente Que haya cierto nerviosismo Y cierta inquietud en el equipo vallisoletano
3: Vamos a escuchar sonidos en la previa de David Pisonero El técnico del Recoletas Asegura que se necesitan puntos Venga, no teníamos ese sonido, lo vamos a poder escuchar en cuestión de, de segundos. Pedimos disculpas.
11: Vamos a Guadalajara, importantísimo partido para nosotros, eh, muy importante. Eh, ya lo era, hablando la previa del otro día, después de la derrota aquí el otro día con Nava, muchísimo más. ¿no? Yo creo que eh, llega en un momento en el que Guadalajara, la verdad, va de menos a más en la temporada, sobre todo después de, esta, de este parón invernal y bueno hemos tenido la oportunidad de verlo incluso el otro día con Barcelona no hacer un muy 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 buen papel eh, mucha gente joven también rotando mucho en un momento difícil y bueno el objetivo sin duda alguna no ya no solo es competirlo no el objetivo es, es eh, ganar el partido pero que necesitamos eh, puntos necesitamos puntuar y ya importa muy poco contra quién
3: la frase es eh, contundente de pisonero, ¿eh? Tiene pinta de que ha roto muchos esquemas, lo del otro día en, en Huerta del Rey. Más del rival, más de Guadalajara. Habla el técnico del Recoletas.
11: En principio es un equipo muy ordenado, disciplinado. Eh, tiene gente muy joven, con muchísimo talento, con muchísimo desparpajo, que son muy imprevisibles, ¿no? Es, es esta locura de amor que te da la juventud, ¿no? Como dices, ¿no? Al final eh, son capaces de, de, de lo mejor sin, sin esperarlo muchas veces, ¿no? Eh, y después de eso yo creo que están, están mejorando muchísimo la faceta defensiva. Creo que están defensivamente tanto Paredes como Javier Rodríguez. Yo creo que se están defendiendo bastante bien en el centro. Les aportan mucho, mucho también esos doses grandes que tienen con el cubano en el 2. Pero también la incertidumbre total es muchas veces eh, <ríe> que va a hacer Jota en el partido. ¿no? Eh, hemos jugado muchas veces contra Guadalajara e incluso haciendo buen partido pues los números de J. nos han llevado al traste muchas
7: veces.
3: Pues lo tiene claro Pisonero. Eh, y tiene pinta eso, Marco, ¿no? Que comentábamos que lo del otro día frente a Nava ha hecho daño, ¿eh?
7: Sí, bastante. Además, viendo cómo eh, se comportaban algunos de los jugadores de la plantilla a consecuencia de la derrota ante el Nava. La espinita de la primera vuelta no pudieron refrendarla en este caso con una derrota de los naveros y eso ha hecho doble daño porque hay muchos jugadores que además de uno y otro equipo tienen una excelente relación, por eso quizá pueda doler más. Pero es que el equipo vallisoletano no termina de estar como estuvo en la primera vuelta en algunos encuentros y lógicamente eh, necesita entrar en la competición mejorar en muchos de los lanzamientos, incluso en uno contra uno ante el guardameta en varias ocasiones y en definitiva que eh, no sé si el parón, no sé si la COVID, pero en cualquier caso nunca hemos visto de manera clara y concreta la regularidad con la que nos mostraban los de David Pisonero en otros muchos encuentros de la primera vuelta.
3: Pues queda contado, el aula juega amistoso, ¿no?
7: Eso es, el aula a las siete y media de la tarde en Huerta del Rey, entrada libre, juega un amistoso que ya eh, habían fijado en una fecha anterior, pero que luego fue aplazado, creo recordar, con motivo de Filomena, la famosa eh, disposición de nevadas y de climatología adversa que hemos vivido hace no demasiadas semanas. El, el enfrentamiento es ante La Rioja, el Sporting La Rioja, que es el segundo clasificado, tiene 40 puntos en su grupo de la división de honor plata, con un partido menos, es el segundo equipo goleador en ese grupo y también el que menos encaja, eh, Manuel Tallo es un entrenador conocido en el ámbito del balonmano español y ahí está, por ejemplo además de Tati Lozano o Silvia Derra, ve a puertas a quien el público vallisoletano recordará de muy buena manera porque hizo una gran campaña en el aula la temporada pasada antes de trasladarse por motivos familiares a La Rioja. Veremos este lapsus del aula frente al equipo riojano antes de afrontar ya lo que es la segunda fase del calendario en la división de honor femenina contra los cuatro grandes del otro grupo y entre los que han militado precisamente en el grupo A. ...junto al aula... ...ahí están las competiciones europeas... ...no hay riesgo de descenso... ...porque eso se lo dirimen... ...otros ocho equipos... ...en otro grupo... ...pero sí, importante... ...el paso por aquí... ...por ejemplo del Granollers... ...o del Rocasa... ...o del Elche... ...o del Gijón... ...que han sido los grandes del otro lado... ...y por cierto, también hablando... ...de balonmano femenino... ...esta noche a las nueve... ...y con Teledeporte... ...el enfrentamiento... En el preolímpico de la selección absoluta femenina ante Suecia y el domingo a las siete y media igualmente por la cadena deportiva nacional ante Argentina se juegan nada más y nada menos que estar en Tokio.
3: La cadena deportiva nacional me imagino que es deporte ¿no?
7: Claro, claro. Vale, a vale. Todo de nacional, no sí, privada. Sí,
3: me, ha, me ha sonado esto a, a vintas total. Abrazo fuerte, que tengas un buen fin de semana. <risa>
7: vintage total, ¿de acuerdo? <risas>
3: Una y 47 minutos de la tarde eh, Cadena Deportiva Nacional eh, Vamos a por el básquet con Alejandro Degrado
10: grado
3: La matinal del domingo vuelve el básquet al Polideportivo Pisuerga y también los aficionados del Real Valladolid de Baloncesto. De grado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
12: Chus, buenas tardes.
3: Segunda fase, arranca ya para el Real Valladolid de Básquet.
12: Segunda fase y partido muy importante del Real Valladolid de Baloncesto, no solo por el inicio de segunda fase, sino por el rival. Almanza es, un, es último en estos momentos de la tabla sin disputarse partidos. Ha entrado con una victoria y además es de sus equipos peligrosos, perfil conjunto de Hugo López, es decir, muy irregular en varias fases del encuentro, pero en cualquier momento puede despertar y ponerse por dante en el mar. Como siempre vamos a analizar a tres jugadores del equipo manchego. El primero de, de todos que vamos a destacar es Stephen Breck-Maswell, uno de los mejores jugadores del equipo, que está rindiendo a buen nivel. Una lucha con Van Zegren en el juego interior tendremos el domingo. El segundo que destacamos es Alba Lejo escolta que lleva más de 100 puntos hasta el momento. Y el tercero que vamos a analizar es Rafael Huertas, escolta Andaluz, que a pesar de su altura, 1'91, tiene un gran tiro de tres puntos. Así que ya estamos inmersos en esta segunda fase. Ningún rival va a ser fácil, aunque este venga último de la primera fase, último de la la fase irregular
3: escuchamos a Hugo López análisis de Almansa un Almansa que, que bueno ha ido
13: ha ido pasando por momentos durante la temporada eh, pero creo que les ha quedado una plantilla muy muy sofisticada con muchas variantes ahora con la incorporación de Maxwell que, que bueno ya lo tenían del año pasado y, y lo lo conocen perfectamente tanto eh, Rubén Perelló como algunos integrantes de la plantilla y creo que es un jugador que les da esa, esa dualidad en dos puestos, al 4 y al 5, y que, que bueno, creo que es, es una muy buena adicción. Creo que eh, en el puesto de base, eh, tanto Noguerol como Viviá están haciendo un trabajo muy bueno junto con Harris, tiene el peligro de Juran en la línea de tres puntos con Viviá, con, con el mismo Harris y con Chuso y bueno, me parece que va a ser un partido muy competido, donde esperamos un montón de, de variantes tácticas, como, como son los equipos de Rubén Pereyó, con mucha. Con mucha preparación y, y bueno, ojalá podamos, ojalá podamos empezar esta segunda fase con una victoria aquí en el Pisuerga. Ha
12: hablado Hugo López
3: también de la figura de Grecan, ¿no? Y de cómo va esa recuperación.
12: Sí, que ya está entrenando con ellos, va a estar disponible para el partido. Llevaba ya eh, un mes eh, y algo de lesionado, así que ya está disponible para el conjunto de Hugo López y jugará el domingo ante Almanza.
3: Sobre él, dice esto Hugo:
13: cree que está, está entrenando con el equipo eh, en periodos cortos, lo vamos integrando. ...el otro día disputó unos minutos contra Palencia ...y bueno, vamos a ver cómo va el partido... ...de cara a que, a que pueda entrar o no entrar... ...pero bueno, vamos... ...estamos eh, con él entre algodones.
3: Eso dice Hugo de Gregant... ...esto del objetivo en esta segunda fase. Ojalá podamos llegar
13: a esa cuarta posición... Eh, ...que sería una noticia muy buena... ...y eso quiere decir que habríamos ganado muchos partidos... Uh, pero sabemos que es un objetivo uh, complejo, porque los otros bueno, pues también van a estar peleando por esos puestos y va a ser cada partido a cara de perro, y como te digo, creo que tenemos que empezar por Almansa y derrotar y, y poder ganar Almansa para ir poquito a poco mirando hacia, hacia arriba.
3: Las palabras de Hugo López, eh, que habla de cómo ha sido la preparación para el partido del próximo domingo, el estado físico de los jugadores y ese amistoso frente a Palencia.
13: Creo que, creo que la salvamos de la mejor manera posible, que era pudiendo jugar con, con Palencia, ese partido entrenamiento a cinco cuartos, eh, bueno, un entrenamiento entre nosotros, y, y por lo menos seguir compitiendo contra otras caras el equipo tiene muchas ganas de, de volver a competir es cierto que, que bueno, pues en ese partido reservamos a algún jugador que venía con molestias Sergio ya está entrenando con normalidad Astilleros ha tenido alguna molestia Melvin Panzar también bueno, estamos ahí cuidando a la gente entre algodones porque estas semanas largas a veces donde, donde entrenas tanto pues van surgiendo cosas y con ganas de, de que llegue el domingo
3: las palabras de Hugo López. Eh, ¿Qué más comentamos? Del básquet, del partido y de ese regreso de la afición al polideportivo Pisuerga, que bueno, yo creo que merece ser también reseñado, ¿no? Sí, hay que
12: comentar que el equipo entrando esta mañana, lo hará también mañana sábado por la mañana y con todos disponibles, hablo Pasoya. Ha dicho el técnico que están entre algodones, como hemos escuchado, pero no ha dicho nada de que no puedan jugar. Así que dispone de todos, salvo como hemos comentado Martín Pasoya, que estará animando como siempre y será uno más.
3: Que tengas buen fin de semana.
12: Igualmente. ¿Algo para tu papá? ¿Quieres decirle algo? Aprovecha. Si me estás escuchando, funciona una extra.
3: Bueno, harás un buen regalo hoy, ¿no? Sí, ¿Ya sí, lo tienes sí. preparado?
12: Bueno, es que es secreto. Si me está escuchando no puedo decir nada.
3: <risa> claro. O sea, que no tienes nada, ¿no?
12: ¿no? No, 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 no. No quiero decir eso. Quiero decir que, bueno, está. estamos en ello. O sea,
14: que no tienes nada. <risa> no, que no, Tienes pero... que ir a comprarlo sí, No, pero si
12: digo algo ya mejor doy una pista y es malo decir ahora algo. Claro. ¿Pero lo
3: tienes o no lo tienes? Sí, lo tengo. ¿Seguro? Seguro. Mira, a ver que te... confía en mí, hombre. Bueno, bueno. <risa> Gracias, de grado. Una y 53, siete minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Eh, hacemos pausa, a la vuelta ya a segunda hora con el fútbol, la previa del Real Valladolid. Empezamos con los oyentes.
2: Directo, marca
1: Valladolid. Chur Rodríguez.
2: Taberna El Portón. ¡Ya hemos vuelto! Estamos de nuevo aquí con todas las medidas de seguridad e higiene dispuestos a ofrecer nuestra extensa carta de vinos, nuestras seleccionadas tapas y raciones y el mejor ambiente. Taberna El Portón. Marqués del Duero 8.
10: El precio de tu seguro de comercio.
7: El precio de tu seguro de comercio con Caja Rural. Tráetelo, lo mejoraremos seguro. Tú eres único y tu negocio también. Por eso necesitas el mejor seguro. Y en Caja Rural, además de una atención personalizada y específica, te ofrecemos una mejora en su precio. Te lo aseguramos. Condiciones de la promoción en cajaruraldigital.com Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y
4: siempre con Valladolid.
2: La garantía de un buen trabajo. Bricomart Valladolid. Descubre nuestras soluciones de climatización
4: adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Split, multi-split, conductos, cassettes. Ven donde compran los profesionales. Bricomart.
9: Son momentos para cuidarse, cuidar de los tuyos y cuidar de tu casa. En Almacenes Cámara te asesoramos con los vendedores más experimentados, los mejores materiales de las primeras marcas y la máxima profesionalidad en cocinas, armarios, puertas, cerámica y todo lo necesario para tu hogar. Almacenes Cenes Cámara en Polígono San Cristóbal Calle Níquel 2, aquí en Valladolid
2: En Comercial ULSA hemos lanzado nuestra nueva tienda online para ponértelo más fácil. En ULSA.shop encontrarás los mejores artículos para protección personal, laboral e higiene. Mascarillas reutilizables, profesionales y también nuestra mascarilla transparente homologada. Los mejores productos Heli Hansen y mucho más en ULSA.shop. Comercial ULSA. Visítanos en la calle Helio, Polígono de San Cristóbal.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: 1 y 56 minutos de la tarde. Directo marca Valladolid de viernes, 19 de marzo, Día del Padre. Nosotros lo celebramos con Alimentos de Valladolid. Estás todavía a tiempo ¿eh? de hacerle un buen regalo a, a, a tu papá. Dice Alejandro de Grado que ya lo tiene comprado. Yo creo que no. Le vamos a decir que entre en alimentosdevalladolid.diputaciondevalladolid.es. Que miren las ofertas, los packs que han preparado en Alimentos de Valladolid. Y os vais a comprar un buen regalo para papá, como va a hacer Jesús Pérez Baraja, como va a hacer eh, Nuria, Nuria Galindo. Y así celebramos este 19 de marzo, que no, estamos, que no estamos para no celebrar las cosas. Así que a los papás hay que hacerles un buen regalo, que tomen nota también en mi casa. 1 y 57 minutos de la tarde, vamos con los oyentes. <risa>
4: Padre solo ayuno, pero marcas en Alimentos de Valladolid hay muchas. Por eso este 19 de marzo regala productos de la provincia, regala Alimentos de Valladolid. Consulta las promociones especiales para el Día del Padre en Alimentos de Valladolid. Diputación de Valladolid. es Felicidades, papás.
3: 48 minutos de la tarde. Venga, vamos a por la participación de los oyentes. Baraja, recordamos lo primero, la pregunta que tenemos hoy para ellos en el Twitter, arroba marca Valladolid, en el Instagram, arroba Valladolid Marca y en el WhatsApp, 603-590708. Bueno, casi que una triple pregunta tenemos hoy.
5: Va sobre lo mismo, pero hoy eh, preguntamos a los oyentes si entran en sus cuentas de permanencia del Real Valladolid. Los tres puntos de mañana ante el Sevilla, qué importancia tiene por lo tanto el partido para el Pucela y que nos digan el por qué. Esas son las, las preguntas que hacemos hoy. Nuria, ¿qué
3: nos dicen los oyentes de Directo Marca Valladolid?
6: Bueno, nos dice un oyente, estoy segura que mañana puntuamos así me lo Juego en la Quiniela. Eh, otro oyente nos dice, todos los puntos son de vital importancia independientemente contra quien sea y en esta temporada más que nunca. Vamos ahora con los comentarios en Twitter, que no, no nos olvidamos de ellos. Daniel dice, viendo los antecedentes de Sergio en Zorrilla con el Sevilla, dos derrotas. Los números en primera con Estrada Fernández, cinco empates y tres derrotas. Y que el Sevilla sacará a su equipo de gala. No tengo muchas esperanzas de sacar algo, pero también hay que competir porque nunca se sabe. Iván Aboga por un 1-0 con gol de Joaquín. Se muestra optimista. Eh, otro usuario nos dice, hay que intentar sumar en todos los partidos y más cuando no hemos sumado contra los que teníamos que haber sumado. Importante al 100% para poder coger un colchón bueno de puntos. Col José nos dice, sí, y de aquí a final de año solo vamos a perder un partido. Así que se muestran bastante optimistas. Bueno,
3: y de todo. Eh, os escuchamos también en el 603-59-0708.
15: qué tal? Buenos días, soy David Escudero. Bueno, pues esta semana estoy muy positivo. Incluso con muchas ganas de que llegue el partido, a pesar de la pésima temporada que nos han regalado Gómez y González. Creo que el equipo se encuentra en el mejor momento y además pillamos al Sevilla quizás en el momento o más relajado o incluso quizás más débil físicamente. Por lo tanto, de un partido prácticamente casi imposible, a yo le veo muchas opciones. El equipo trabaja fuerte y duro y el señor González se anima a atacar, que es un aspecto muy importante. ¡Venga, mucho ánimo! Muy buenos
16: días, Radio Marca. Respecto a la pregunta del día, sí, sí que sí que entra en mis planes la la victoria ante el Sevilla el día de mañana. Pero vamos, ante el Sevilla y cualquier equipo, porque es fútbol y en el fútbol todo puede pasar. Llevamos una buena dinámica y hay que, hay que seguir aprovechando esta oportunidad y a ver si ya más pronto que tarde confirmamos la permanencia. Hay que ser optimistas, hombre, que es el día del padre. Felicidades a todos los padres. Saludos.
14: Buenas tardes Radio Marca, buenas tardes Chus, buenas tardes baraja. Yo soy de los que creo que el Sevilla es asequible para perder aquí en Zorrella, para que el Valladolid sume tres puntitos antes de ir al no can.
11: Hola, Radio Marca, buenas tardes. Bueno, con respecto a la pregunta de hoy, creo que vamos a sacar cuatro puntos en los próximos dos partidos. Un empate contra el Sevilla y a ganar al Barça.
1: Vamos a ver, buenas tardes, Radio Marca. Soy José Luis Peñas. Bueno, sobre la pregunta de ganar al Sevilla, si es importante, yo creo que el más importante es el próximo partido, precisamente, que es el Sevilla. Y estoy seguro que vamos a conseguir tres puntos que vamos a ir tirando para arriba. Eso estoy seguro. Y luego... Quiero felicitaros a todos vosotros y a todos oyentes, a todos padres y José, en especial a todos de mi peña Sentimiento de Traspinedo, José y padres. A UPA, el Real Valladolid, nos vamos a salvar seguros.
17: Con respecto a la
16: pregunta, a partir de ahora todos los partidos tienen máxima importancia y da igual el rival. Y con respecto al Sevilla, que es este sábado, hay que aprovechar que ha jugado el miércoles... ...físicamente está más cansado que nosotros... ...y clasificatoriamente... ...no viene con la necesidad que tenemos nosotros... ...así que el partido de mañana... ...tres puntos sí o sí... ...venga chicos, saludos y nos
17: vamos a salvar... Buenas tardes equipo de Radio Marca... ...soy Daniel... ...pues hombre, no entran... ...los tres puntos contra Sevilla dentro de mis cuentas... ...para que el se salve... ...pero sí que es cierto que sí que entran... ...que en alguno de esos partidos... ...que lo vamos a tener más, más difícil... Eh, demos una sorpresa, y por qué no contra el Sevilla en casa y cuando viene de jugar semana inter, inter, intersemanal. Entonces, pues esperemos esperemos que entre. ¿Importancia? Pues a partir de ahora todos los partidos son importantes. Cuantos más puntos se saquen, mejor. Eh, venga, buenas tardes.
4: Buenos días, equipo de la DeMarca Marca. Soy Javi. Bueno, pues con respecto a la pregunta de hoy, yo creo que ya toca ganar a un equipo de la parte de arriba. No es Madrid ni Barça, que por cierto, el Barça será nuestro próximo rival y... Difícil veo que puntuemos en el Cantnown, con lo cual es lo que toca. Cuanto antes logremos los puntos necesarios para la salvación, mucho mejor. No vamos a andar apurando hasta el final de liga, creo yo.
5: ¡Ey, muchachos! Ángelos al aparato desde el Paraíso San Bernardo. Pues bueno, referente a la pregunta, claro que es bien importante el partido. Pues nos hace falta puntos como el comer, el beber y el respirar. Y sí que creo que vamos a ganar, ya que ganaron el sevilla Leche, van a venir un poquito más relajaditos. Lo dicho, un abrazo y aupa Pucela.
12: Marca,
16: soy Oscar Dueñas. Si este año se le puede meter mano a algún equipo de los de arriba, pues es al Sevilla, que yo no le veo tan bien. Así que esperemos que, que podamos meterle mano, sumar los tres y luego ya ir al Camp Nou y,
3: y a ver qué sacamos. Bye, bye, bye. Dos y cuatro minutos de la tarde, los oyentes en directo Marca Valladolid. Gracias como siempre por la participación. Con Adarsa aceleramos al fútbol.
1: Con Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, aceleramos al fútbol. A las doce cuentas tu
4: primera oveja, a las tres te levantas a por un vaso de agua, a las seis te consigues dormir y un minuto después... No pierdas el sueño por las decisiones difíciles Elige la gama de híbridos enchufables De Mercedes-Benz Líder en España Ahora con cargador Wallbox E instalación gratuita Elegir Nunca fue tan fácil
10: Híbridos enchufables de Mercedes-Benz Adarsa Concesionario oficial Mercedes-Benz En Valladolid Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49
3: Dos y seis minutos de la tarde, directo marca Valladolid de viernes, previas del fin de semana. Nos queda el plato fuerte, hablaremos también del Promesas en el tramo final y esa última jornada de la primera fase, podríamos decir, de la segunda división B, con ese objetivo cumplido de estar en eh, la primera categoría del fútbol no profesional en la 2021-2022, pero con puntos que suman para la pelea del ascenso a la Liga Smart Bank. Poca broma. Luego contamos lo del Real Valladolid B, lo del Promesas... Antes lo del primer equipo, compartido mañana, sábado, 9 de la noche, en Zorrilla y frente al Sevilla. Qué partido bonito, ¿no? Para que no hubiese pasado nada de todo esto que ha pasado y hubiese mañana un ambientazo en el estadio, con la afición y jugándose lo que se juega el Real Valladolid. Yo creo que es partido que apetece ir a Zorrilla. Un Real Valladolid-Sevilla, 9 de la noche, partido caliente, apetece. Pero bueno, en fin... Eh, algunos vamos a tener el privilegio Yo lo digo así, de poder estar Pero también les digo que es menos privilegio Cuando uno ve que allí Están los jugadores y cuatro gatos más No lo digo de boquilla El fútbol no es el fútbol sin aficionados De hecho no es lo mismo ni verlo por la tele Sin aficionados A mí este fútbol me va bastante poco Pero es lo que hay Y hay que, hay que seguir con la obra eh, Baraja, última hora del Real Valladolid a poco más de 24 horas para el partido de hecho mañana en ese partido es, estoy convencido
5: que estarían encantados porque parece que va a hacer frío eh, va a hacer bastante frío comparado con los últimos días seguro que los aficionados estarían encantados de pasar frío en el estadio de José Zorrilla pero eh, no va a poder ser así que estaremos pendientes eh, si finalmente en las últimas jornadas puede entrar público o no eh, vamos con esa última hora de momento no hay comunicación por parte del Real Valladolid lo he dicho en el arranque en estos días previos a los encuentros, el Pucela se suele guardar un poquito esa información a la espera de convocatoria, que esperemos que, que se ofrezca durante la tarde de hoy y en la cual pues, eh, vamos a estar muy pendientes de si entra finalmente o no entra Yaguate el Yamik, el central marroquí del Real Valladolid, que había vuelto a la titularidad en eh, las últimas jornadas, que el otro día dejó el equipo la portería cero, que está bueno estaba siendo de, de lo mejorcito, y que tiene ese golpe en el cuádriceps del pasado fin de semana en Pamplona, y bueno, pues eh, sigue siendo duda, a pesar de que ayer eh, tuvo la buena noticia de que volvió a los entrenamientos, hizo una mini sesión con buenas sensaciones, dijo Sergio González, pero... Eh, hasta última hora no vamos a saber si entra en esa lista, si está preparado para mañana y finalmente si puede tener minutos en ese Real Valladolid Sevilla de mañana a las nueve el resto de lesionados, los conocen los oyentes, Raúl García Carnero lesionado para toda la temporada Kiko Livas que sigue con esa recuperación eh, y las buenas noticias de Pablo Orvías que se está recuperando al margen ya, o sea está trabajando con el eh, recuperador físico y además Marcos André, que está con el grupo, pero mmm, es muy prematuro que entre en esta lista de la semana. Así que tanto Marcos André como posiblemente Pablo Orvías pudieran estar en el encuentro siguiente encuentro contra el Barça después del parón por selecciones. Pero ya digo, sobre todo, pendientes de si entra o no entra en esa lista de convocados el marroquí, el Yamik.
3: Eh, repaso de actualidad del Real Valladolid. Ayer escuchábamos a Sergio González en la previa. Hoy Julen Lopetegui hace este análisis del Pucela
15: pero la versión de, de lo que creo que es el Valladolid, que es un muy buen equipo, un equipo con muy buenos jugadores, con el mismo entrenador durante muchos años, eh, eh, muy bien trabajados y con jugadores de, de talento en todas las líneas. Un equipo completo, donde eh, buenos centrales, buenos laterales, Jan eh, Colaza, por dentro si no estuviera Yaní, yo creo que tiene a Bruno o a Javi Sánchez, eh, Alcaraz y, y Roque Mesa están jugando, pero también San Emeterio y Michel, son alternativas, Orellana y Oscar Plano por fuera con Tony Villa como alternativas, malos Puntas, que son Guardiola Weissman, y también ahora con Kodro, con, con, con Codro, Quique Pérez. En definitiva una plantilla creo que muy completa, eh, con buenos jugadores y que además eh, eh, creo que bien dirigidos, ¿no? En ese aspecto es lo que espero. Un buen equipo, un equipo con talento eh, y que nos va a obligar a hacer un gran partido mañana. Esa es la realidad, porque eh, creo que tú lo has comentado bien, llevan a más una muy buena dinámica, una muy buena dinámica, eh, donde el partido que, que pierde contra el Real Madrid no, tiene opciones de poderlo ganar, eh, Tienen opciones de ponerse por delante en el marcador muy claras, y nos tenemos que preparar para hacer un, un gran partido mañana. Eh, eh, esa es la realidad eh, y lo que espero mañana de, del partido de, del Valladolid.
3: Las palabras de un Lopetegui que dice esto de cómo afrontan ellos el partido teniendo en cuenta que ahora viene el parón y que vienen de seis puntos en los dos últimos partidos.
15: Antes de, de ese parón lo que nos toca es afrontar un partido eh, durísimo que nos ilusiona mucho y que tenemos que prepararnos eh, mentalmente al máximo, al máximo porque va a ser un partido muy complicado muy difícil y tenemos que, que, que ser capaces de, de, de competir muy bien ¿no? y a partir de ahí Luego pues eh, vendrá lo que tenga que venir y trataremos de aprovechar el tiempo de la mejor manera posible para poder a volver a preparar el siguiente partido. Eso es la realidad. Eh, bueno, pues cuando, cuando llegue pues lo, lo trataremos de hacer. En algunos casos será con descanso, en otros con, con, con trabajo. Veremos un poquito cómo lo organizamos, pero por antes que todo eso eh, estamos centrados y concentrados en, en el partido de mañana
3: y le repreguntaron sobre el tema de los horarios y bueno, pues esas lágrimas que soltó Lopetegui el otro día sobre el hecho de jugar sábado y no domingo por venir de jugar miércoles frente al Elche. Hoy lo explicó así
15: no, 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 no. Lo primero no me siento solo y segundo tampoco yo soy alguien que tenga que denunciar nada. Simplemente uno emite a veces una opinión, evidentemente, y sobre todo en base un poco a la, a, a la sensación de, de una decisión sobre tu equipo. ¿eh? A partir de ahí, claro que todos tenemos entre todos, tenemos que tratar... Este año es cierto que todos tenemos que hacer un esfuerzo y lo estamos haciendo todos. ¿eh? Cuando digo todos, son los entrenadores, los jugadores, los organismos eh, organizadores, eh, todos, eh, para adaptarnos a una realidad. Una realidad social complicada, compleja, difícil, dura, eh, cosas mucho más duras que el fútbol, que evidentemente hablamos de la vida y de la salud de, los, de las personas, y a partir de ahí eh, el, el resto nos tenemos que adaptar. Y en esa adaptación, claro que aparecen pues una condensación muy alta de, 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 de partidos en muchísimo menos tiempo, y eso pues, los jugadores al final tienen dos piernas, dos pulmones, igual que, que siempre, y lógicamente... pues eh, 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 se pueden ver afectados como se están viendo pero esa es una adaptación que tenemos que hacer y la hacemos todos con buen gusto, ¿eh? no, no iba por ahí un poco el tema, porque es lo que toca hacer y faltaría más que, que el gremio del fútbol nos quejáramos en, en un momento tan duro de, de la sociedad ¿eh?
3: Las palabras de Julen Lopetegui que bueno, hoy estaba menos intenso ¿no? que el otro día después de jugar frente, frente al Elche, Jesús Sí,
5: eh, no ha querido tampoco es que el Julen Lopetegui de, de las previas es muy diferente al de después de los partidos eh, yo estoy convencido, bueno, después de los partidos, creo que, que tiene demasiadas quejas, ¿no? Que, ojo, yo no estoy diciendo que no tenga razón en este caso, ¿eh? Que igual que nos hemos quejado eh, en el Real Valladolid de cuando los partidos de copas que nos ponían martes, viernes, martes, continuamente, que no tenía ningún tipo de sentido, al Sevilla lo mismo, yo estoy de acuerdo. Eh, ya decía ayer Sergio González, bueno, tampoco lo entendía la queja, pero que. Teniendo la plantilla que tiene el Sevilla y esas opciones, pues que, que, que tampoco debería ser excusa. Pero que no tenga razón es otra historia. Pero es verdad eh, que sí queda la sensación, ¿no? Que lo y al final está siempre quejándose continuamente por todo y demás. Pero sobre todo en los pospartidos. En las previas, ya hemos visto cómo analizaba el rival, sí, ha nombrado aquella plantilla. Está
3: con el calentón, ¿no? Claro, de, de, sí, de sí después que ha dicho, de un partido y tal. Sí que ha
5: dicho el Yannick, creo, con N, pero bueno, tampoco. Pero analizaba a toda la plantilla, es que ha nombrado a casi, aparte de, del once, a, a varios futbolistas, a los eh, suplentes y, y demás pero bueno, hoy he estado ya más tranquilo ya digo que es muy diferente el Lopetegui de las previas al Lopetegui de, de los pospartidos en esas ruedas de prensa.
3: Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Mañana cómo se da el partido frente, frente al Sevilla con esos sonidos de Lopetegui veremos hasta qué punto puede acusar el, el desgaste el, el Sevilla hablábamos antes en el arranque del programa eh, de que dentro de no mucho le va a tocar al Real Valladolid medirse al eh, Granada eh, entre los dos partidos que va a tener de cuartos de Europa League frente al Manchester United. Eh, no es comparable a esto, viene con desgaste el, el Sevilla. Vamos a ver si este tipo de factores los aprovecha el Real Valladolid, que antes lo comentábamos también. No es la primera vez que desaprovecha este tipo de de desgaste que tienen los equipos rivales
5: Sí, nos hemos cansado muchas veces en mirar bueno, a ver, eh, si de aquella manera pues eh, aprovecha esto el Real Valladolid que eh, aquella temporada que nos acordamos todos ese partido en el Calderón entonces contra el Atlético, la temporada de Clemente al final que si el Atlético estaba tenía dos finales la de Copa y la de Europa League estaba pensando en eso y de hecho en la primera parte pues prácticamente que no hicieron absolutamente nada y que el Real Valladolid tuvo ocasiones y no las supo aprovechar pues eh, desde luego que, que, que nunca hemos ido de aprovechar esas cosas, ¿no? Y en los últimos años, eh, contra el Betis, por ejemplo, y, y demás, tampoco. La pasada contra el Athletic, bueno, a ver si contra el Granada,
3: entre esos partidos contra el United, pues tenemos opción. 2 y 16. Nos está escuchando el que va a ser hoy el protagonista del partido para analizarlo aquí en directo marca Valladolid. Más de 100 partidos con el Real Valladolid en primera división, más de 100 partidos con el Sevilla en primera división. La lista se reduce, nos sale un nombre de un buen delantero de los años 80-90 como, como fue Gaby Moya. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, son son un poco tus dos equipos, ¿no? Sí. Es verdad que tuviste el paso por el Atlético de Madrid, muy sonado, con título, eh, también por, sí. por Valencia, por Mallorca, pero, pero donde más eh, hiciste carrera en, en Puzuela y en Sevilla.
17: Sí, eh, la lógicamente, en el corazón porque fue el que me dio la oportunidad de, de poder debutar y triunfar en el en primera división ser internacional con el Real Valladolid y en una ciudad que siempre me ha cogido con los brazos abiertos y que he estado cinco años súper a gusto entonces siempre se le tendrá en el corazón y muy pendiente de, lógicamente de que ese Real Valladolid no abandone la primera división y se mantenga entre los grandes por supuesto, y luego mi paso por el Sevilla pues que donde me fueron mejor las cosas, donde pude hacer mi mejor fútbol y donde también, lógicamente, tiene, tiene un trocito el Sevilla en, en mi corazón porque ahí pude disfrutar ¿no? de, de jugar eh, bastante bien al fútbol.
3: Uh -huh. Coincidiste con don Vicente Cantatore como entrenador, eh, ¿Sí? que bueno, eh, creo que después de, de, de esa triste noticia que, que tuvimos hace poco, nos no sobra esta pregunta ¿no? para todos los que fuisteis entrenados por, por Cantatore.
17: Bueno, eh, me, pillas, me pillas en fuera de juego, pues eso suele decir, ahora que, que eso, no, no tenía ni idea de, de, de esa noticia.
3: Sí, falleció, falleció Vicente oh, Cantatore vale, vale, hace, vale. hace no, unos meses ya, sí, sí.
17: Pues sí, te digo la verdad, eh, pues triste noticia, porque para mí ha sido uno de los grandes entrenadores, de los que bueno, puso su impronta y puso su su granito en este mundo del fútbol y donde bueno, hay que agradecerle lógicamente el trabajo tan magnífico que hizo en el Real Valladolid con los jugadores que que pertenecimos a este equipo. Eh, bueno, pues que te puedo decir, no sabía nada y lo siento muchísimo
14: ¿eh? uh -huh. en
3: el corazón. Sí, pues una noticia aquí sí, pues eh, sí, sí, en Valladolid bueno, por la vinculación que, que hizo sí, después claro. él en, en esta ciudad, hasta el punto de que, de que falleció aquí en, en Valladolid eh, madre, ¿ves, madre. ¿Ves mucho fútbol, Gaby? ¿Ves mucha primera sí. división? No es que esté ahora la sí, liga esto... muy, muy muy seductora, pero, pero... Sí,
17: la verdad es que no no con lo que con los problemas que estamos pendiendo pues, lógicamente pues no abandonas la casa y, y a lo mejor tienes incluso más más tiempo de ver eh, partidos de primera, de, de, de Champions, de Europa League y sí que lógicamente yo pues eh, pues mantengo no el contacto con o, o la cercanía con los equipos donde he estado y en este caso sigo bastante al Real Madrid, sigo bastante al Sevilla bueno, el Atlético de Madrid que lógicamente es, eh, somos abonados, pero sí suelo seguir el eh, ...la Liga y, y bueno, pues un poco... ...lo que está pasando, ¿no?... ...que están fallando o estaban fallando Madrid y Barcelona... ...que si los ha aprovechado el Atlético de Madrid... ...pues hubiera sido campeón... ...que ahora tengo mis dudas... ...y una Liga donde... ...pues se eh, dan hasta navajazos... ...porque nadie quiere descender... Eh, ...siempre luego hay un equipo revelación... ...y en este caso el Valladolid... ...porque está haciendo las cosas... Eh, ...bueno, pues bien... ...la verdad es que a lo mejor no está teniendo suerte... ...en, en algunos resultados y que está ahí acariciando un poco esa, esa zona, pero yo creo que, que se va a salvar porque tiene equipo y entrenador para ello.
5: ¿Te recuerda, bueno, cuando estuviste tú en, en Valladolid esas cinco campañas, eh, sí. sí que se venía, hombre, se venía de una época, ya decíamos con se venía de una época también sí. en la que se consiguió esa Copa de la Liga, tu, tu paso fue posterior, sí. eh, pero era la permanencia, ¿no? Lo básico para Siempre. que la siguiente temporada se pudiera crecer un poquito Fíjate. más.
17: Fíjate que cinco años en Primera División, cinco años que, que estuvimos y mantuvimos la categoría, algunas veces eh, más holgadamente, otras veces con más eh, más problemas, pero hay que agradecer al paso de Gorta, Cantatore, Maturana, eh, eh, Santos, un, bueno, pues muchos entrenadores que pusieron su granito de arena para que, con un equipo eh, jovencísimo, que siempre se fijaba mucho en la cantera de, de, de Madrid, no del Real Madrid ni del Real Madrid, sino de Madrid, hay muchos jugadores que venían del Moscardo, como Alberto de la Alcala, como Damián y como yo, en fin. Y, y bueno, pues eh, jóvenes promesas que, que bueno que se les daba una oportunidad en primera división y lo supieron aprovechar, y aparte el Valladolid se benefició porque en esas cinco campañas no se bajó y, 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 bueno, y se vieron grandes futbolistas.
5: ¿Y cuál crees que, que, que fue la clave para esas permanencias, aplicado también al caso de, de, de ahora? O sea, qué debe tener un equipo como en este caso el Real Valladolid, para que, que salga adelante y que pueda mantener la la primera división una temporada más?
17: Pues antes te diría que un buen director deportivo, que vea mucho fútbol y que, lógicamente, no se equivocara en los fichajes, y además no se podía equivocar porque yo creo que el dinero estaba contado y sonado, ¿no? No, no se manejaban estas cantidades donde te puedes equivocar Antes hacías un fichaje y la verdad es que te tenían que cuadrar la las cuentas. Entonces, ahora, eh, lógicamente, me imagino que al, al dirigir el... el el Valladolid, el, presi el presidente Ronaldo, pues se equivocará a poco porque de esto sabe un montón y la verdad es que bueno, porque pues ha sido un grandísimo jugador, ha sido un jugador top entonces lógicamente pues no equivocarse eh, en fin, dar la confianza y que luego pues hay una competitividad terrible, eh, ninguno quiere bajar eh, entonces eh, intentan eh, reforzar eh, dentro de lo mejor posible, pero sobre todo al reforzarse no equivocarse, uh -huh. y bueno, y ahí el Valladolid yo creo que ha tenido... Bueno, pues ha sabido hacer las cosas bien, porque aunque últimamente era un poco equipo ascensor, pero ha estado muchísimas temporadas en primera división, que es donde le corresponde estar.
3: Eh, nombres propios del partido de mañana. Tú que has sido delantero, eh, este, este Nesiri no lo hace mal, ¿eh?
17: Pues no, la verdad que ha cogido confianza en el, en el Sevilla. Sin ser un goleador nato, eh, ha sabido aprovechar su gran momento, ese despliegue que tiene de zancada, esa potencia. Y no es un, un delantero centro goleador, pero está aprovechando muy bien las oportunidades. La verdad es que Sevilla es un equipo que si te dan confianza y tú coges esa confianza, te salen las cosas bien. De hecho, la prueba es que muchísimos jugadores grandes, eh, eh, delanteros sobre todo, pues eh, han hecho su carrera en Valladolid y otros han sido... Eh, o sea, se han ido a equipos grandes Y han hecho su, sus grandes fichajes En Yesidi, pues un jugador a tener en cuenta Pues eso, porque está en racha, porque está de dulce Y porque está, va a aprovechar su, su mejor momento, que son uh -huh. Esas cualidades que tiene
3: Antes le hacías un guiño a Sergio por la evolución Del Real Valladolid estas temporadas eh, ¿Lopetegui te sí. gusta?
17: Sí, ha sabido dar eh, Sevilla es una plaza muy difícil y, y Lopetegui ha sabido dar Conectar, no con el público Este, este año ni el año pasado pero sí dar en la tecla de que es, un, es una plaza complicada. Eh, tienes que caer bien, tienes que hacer bien jugar al equipo. Es una afición que le gusta mucho el, el, el fútbol espectáculo y aparte luego tener resultados, entonces es complicado. Y Lopetegi eh, ha sabido dar eh, en esa tecla, se la ha exigido y, y ha sabido responder. Yo creo que merece pues, tener esa confianza de, por parte de la Junta o de, de Monchi de que siga, pues, eh, años en el, en el Sevilla. Al igual que Sergio, ¿eh? El Sergio me parece un magnífico entrenador que está haciendo las cosas con, con una humildad y con un trabajo increíble en un Valladolid donde cada jornada se lucha por no descender y, y eso no te creas que no quema a un, a un entrenador, me imagino, por lo que puede estar pasando.
5: Bueno, Gaby, te hacemos ya la última. Eh, tienes a los dos equipos en el corazón, Real Valladolid-Sevilla, sí. hombre, mañana está más necesitado el Pucela, pero me imagino que,
17: que Escuchas, convencido a... y sobre todo... sí te voy a hacer claro, que gane el Real Valladolid porque el Sevilla yo creo que tiene conseguido sus Eso objetivos y, y lógicamente el Sevilla, digo, el Valladolid que le llevo en el corazón, que le tengo un cariño increíble, que he pasado cinco años magníficos allí, se merece estar en primera división entre los grandes.
3: Sí, sí. No, no, y además que en la última jornada Atlético de Madrid, Real Valladolid, pues querrás también que el Real Valladolid llegue tranquilito y, y que el Atlético pues campeón. ¿no?
17: si el Atlético Madrid ya sea campeón y eso, pues lógicamente que se relaje el Atlético de Madrid y juegue con el madrileño.
3: Si Perfecto. Eh, un abrazo fuerte, Gaby, gracias. Muy amables
17: y muchas gracias por acordaros. Gracias. Eh,
3: Gaby Moya, eh, pasado de muchos partidos con el Real Valladolid, cinco temporadas, las que jugó también en el Sevilla, en dos etapas diferentes. Dos y veinticinco minutos de la tarde, hacemos parada a la vuelta, viajamos hasta Sevilla para conocer un poquito más lo que nos espera mañana enfrente.
1: Directo, Marca Valladolid. Churro
4: Rodríguez. Somos gente que vive y que la soñar con toda...
8: Siempre
4: caja Rural. Al lado de la gente de Valladolid, siempre contigo, Caja Rural de Zamora.
8: ¿Te casas? Será un momento especial donde quieres lo mejor. Y en Joyería José Carlos tenemos diseños exclusivos en alianzas y anillos de compromiso. Tú y tu pareja tendréis una joya única. Joyería José Carlos, calle Angustias, junto al Teatro Calderón. José Carlos, joyas exclusivas para momentos únicos.
2: La terraza más divertida y animada es la Terraza de Cubi. Cañas de estrella Galicia de bodega y riquísimas tapas diarias de cocina casera. De martes a domingo, comen nuestra terraza con la suculenta cocina del restaurante Tatín. La Terraza de Cubi. Travesía Verbena. Junto a tráfico.
8: Calderas Valladolid, profesionales con amplia experiencia en la instalación, mantenimiento y reparación de todo tipo de calderas de gas asesoramos para la instalación de la mejor caldera acorde con las necesidades de su vivienda Calderas Valladolid, el mejor mantenimiento al mejor precio Calderas Valladolid, estamos en calderasvalladolid.com o en calle Velardes 2 Calderas Valladolid, más de 20 años dando confianza a nuestros clientes la Flecha Motor te ofrece un alquiler de coches único en Valladolid desde 20 euros al día. Descárgate la app CuCar y consigue en dos minutos un vehículo de alta gama a todo riesgo. Movilidad fácil, rápida, sostenible y a buen precio. Tienes un móvil, tienes un coche en La Flecha Motor. Avenida de Salamanca 108.
4: Padre solo ayuno, pero marcas en Alimentos de Valladolid hay muchas. Por eso, este 19 de marzo regala Productos de la provincia. Regala Alimentos de Valladolid. Consulta las promociones especiales para el Día del Padre en alimentos de, de es. Felicidades, papás.
2: La Fundición, el mejor sitio de Valladolid para celebrar y para disfrutar, a diario o fin de semana. Comer, cenar, tomar algo, con amigos, pareja, familia o trabajo. En nuestra espectacular terraza o en nuestro gran comedor. La Fundición, abiertos hasta las 10 de la noche. La Fundición, Avenida de Salamanca. Reserva en el 983 51 27 85 Ahora también con Take Away.
1: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
0: Estoy nombrando a la paz, al equipo de mi vida
3: y a mi sueño de ciudad. Continuamos en directo, Marca Valladolid. Esta es la banda sonora alternativa al himno que ha elegido Jesús eh, Pérez Baraja para presentarnos al rival de esta jornada del Real Valladolid, el Sevilla. Mañana en el José Zorrilla a partir de las nueve de la noche. Bueno, comparar esto con el himno del Sevilla pues tendrá un, un bajonazo que no, que no te quiero ni contar. A ver cómo suena. ¿Qué, qué, qué estaba. ¿Soy empalagoso o qué?
5: No, bueno, es eh, Buscando Canciones. Es, es un álbum eh, de varios artistas que, bueno, lo que hicieron fue recopilar hace unos años canciones de, que se cantan también en el Fondo Norte, del Sánchez Pijuan. Es verdad que, bueno, aquí está ambientado un poquito... Tardan en arrancar y además no, no nos imaginamos que, que se cante de esta manera, pero bueno. Eh, hemos seleccionado esta esta canción Dentro de, de las que había Así que Tengo el alma blanca Se llama este tema Y este disco con todas esas versiones Del fondo de los Viris
3: O sea, eso te iba a decir que serían? Las canciones de los Viris En plan romanticón, ¿no? O sea, como eso para es, eso quedar es. con la con la chavala y, y no ponerte en plan en plan ultra, ¿no? Eh, Juan Antonio Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, ¿Qué
14: tal,
18: compañero? Muy es, esto solo es pasa canción, en Sevilla La canción es bonita, de ¿no, chaval, Lo que pasa es que no es para cantarla En un estadio de fútbol Pero está bien
3: Sí, sí, eso te iba a decir, que es para, para quedar con la chavala y, a, y, claro. y, y ponerle la camiseta del Sevilla, a pa, ver si, a pa, ver si para,
18: engañar, para engañar y aparentar lo que no se sé. es. Sí, sí, correcto.
3: <ríe> bueno, eh, viene el Sevilla de, de semana fantástica, ¿no? Eh, al final ha cumplido en semana que a la vez era importante, ya no por la posición clasificatoria, ni, sino, sino también por el, por, el, por el qué dirán, ¿no? Porque el equipo de Lopetegui... Ha tenido una temporada muy de, de baches puntuales y de derrotas que han hecho daño La, la temporada yo creo que no se puede decir que, que sea mala ni mucho menos Pero pero es verdad que imagínate cómo afrontaría el partido en Zorrilla de haber perdido el derbi ¿no? Y al final se ha ganado, se ha ganado al Elche y al final llegas ahí en la, en la pomada de arriba y sin descartar nada
18: Sí, ha sido una semana muy buena para el Sevilla, pero sobre todo una semana muy necesaria. La temporada es muy buena, porque el Sevilla tiene una puntuación tremenda, porque está más cerca del segundo puesto y del tercero que del quinto, por tanto tiene el objetivo bastante cerca. Pero sí que es cierto que en las dos últimas semanas de competición te quedas con la miel en los labios de poder pasar una final de Copa, en el último minuto con ese gol de pique que provoca la prórroga, tampoco tienes opciones reales de eliminar al Dortmund, y sí que es cierto que la sensación se te queda pelín agridulce, pero... El Sevilla, gracias a la victoria en el derby con todo lo que supone también moralmente y de cara a la afición y sobre todo de cara también con el partido eh, ganado ante el Elche, recupera sensaciones, recupera también puntuación y bueno, sigue en esa llamada media inglesa eh, que le permitiría igualar la mejor marca de puntos de la historia de una Emery con 76 y si sigue con la progresión actual. ...el conjunto de Julio Lopetegui... ...y lo que más importante es que miras hacia abajo... ...y ves a la Real Sociedad, rival directo ya... ...a nueve puntos... ...ves al Betis a doce... ...por tanto yo creo que en el, el Sevilla tienen claro... ...que de sacar los puntos mañana en Valladolid... Eh, sabiendo también que la Real Sociedad juega contra el Barcelona el objetivo de la cuarta plaza lo tendría prácticamente en el puño eh, en la palma de la mano así que partido importante eh, y luego a pensar en el parón a descansar porque hay jugadores realmente cansados con muchos kilómetros en las piernas y algunos sí que se tienen que ir con las selecciones pero los que se queden en Sevilla ya te digo yo que van a descansar y que va a aprovechar también para es descargar un poquito las piernas de su plantilla.
3: Bueno, la, la, quien pillara la media inglesa del Sevilla, ¿no? Esos eh, dos puntos. El Real Valladolid aspira a media-media inglesa, que es que es uno por jornada, y, y cerrar con 38, más o menos, que es la pelea en la que estamos. Eh, la pregunta que nos hacemos muchos, te la traslado, ¿viene el Sevilla a Zorrilla... Eh, a por todas, a vaciarse, partido importante para incluso mmm, meterle ahí la cabeza a la terna de arriba, o viene de semana en la que ha cumplido y se puede permitir aquí algo que no sea un triunfo.
18: No, no, ni mucho menos. Yo creo que el Sevilla va a salir a por todas. Primero porque Julio Lopetegui es un entrenador muy competitivo. Segundo porque hace apenas dos semanas metió la patita ante el Elche en el Martínez Valero y dio una imagen muy mala y eso no se lo puede permitir el Sevilla cada 14 días. Ese tipo de partidos eh, para los equipos que aspiran a estar arriba obviamente no, no se pueden permitir porque hace mucho daño a la imagen de, del equipo y sobre todo porque no olvidemos que el Sevilla tiene a tres puntos solamente al Real Madrid, a cinco al Barcelona y todavía tiene que jugar por ejemplo con el conjunto blanco y después de de, de Semana Santa contra el propio Atlético de Madrid. No te voy a decir que el Sevilla mire a la cabeza de la Liga porque eso está casi casi inalcanzable pero estando a tres puntos del Real Madrid y con el equipo blanco inmerso también en Champions eh, quién sabe, ¿no? Si se pueden distraer un poco y el Sevilla puede quedar incluso alguna posición por encima de la cuarta plaza que ocupa actualmente. Yo creo que el Sevilla va a ir a por todas a Pucela, sobre todo teniendo en cuenta que va a descansar luego dos semanas y también hay un hecho importante. El otro día contra el Elche tenía cuatro bajas muy relevantes, cuatro titulares que no pudieron jugar va a recuperar al menos a dos de ellos como son Diego Carlos y Jordán veremos si pueden llegar Ocampos y Fernando que van a ser dudas hasta última hora pero si el, fútbol, el Sevilla recupera al menos a tres de estos cuatro futbolistas el nivel del equipo mejora, eh, ese once titular sube en rendimiento varios peldaños y yo creo que eso lo va a hacer también eh, tener bastantes garantías para poder sacar algo positivo en el José Zorrilla. No olvidemos que el Sevilla es uno de los mejores equipos de la competición jugando a domicilio y que los partidos fuera de casa se le dan realmente bien.
5: Bueno, realmente, por lo que estás hablando, claro, el otro día con las bajas, fueran bajas o no, eh, casi descansaron más, entre comillas. Claro. jugadores el otro día contra el Elche, que lo que lo van a hacer mañana en Zorrilla, ¿no?
18: Sí, yo creo que el once de mañana va a ser bastante más titular que el del Elche porque contra el Elche jugó Sergi Gómez que mañana no va a jugar jugó también Gudel, que si llega Fernando yo creo que sí va a poder llegar al brasileño Gudel, tampoco va a jugar y esos dos futbolistas que están en ese triángulo del centro del campo en la columna vertebral del equipo bajan bastante el rendimiento de los titulares va a volver Jordán también Jordán es mucho mejor futbolista que el resto de compañeros del centro del campo y bueno, sí que es cierto que habrá que ver quién acompaña a Enesiri en la parte ofensiva si está Ocampo más o menos bien, yo creo que el argentino también debería ser titular. La otra posición me baila un poco porque Suso no atraviesa el mejor momento de la temporada, sí que es cierto que es un jugador con mucha calidad y que el otro día le pone ese balón aéreo a Enesiri, medido a la cabeza para adelantarse el primer tanto contra el Elche, a pesar de que no hizo un partido demasiado regular, demasiado completo, pero yo creo que el once de mañana del Sevilla va a ser bastante más titular que el que jugó contra el Elche hace un par de días.
14: Y
3: Lando con esos nombres propios, le vamos a preguntar a Juan Antonio Pineda por la joya del Sevilla
8: ¿Te casas? Será un momento especial donde quieres lo mejor. Y en Joyería José Carlos tenemos diseños exclusivos en alianzas y anillos de compromiso. Tú y tu pareja tendréis una joya única. Joyería José Carlos, calle Angustias, junto al Teatro Calderón. José Carlos, joyas exclusivas para momentos únicos.
3: A mí me costaría bastante quedarme con uno. Pineda, te pasamos esa responsabilidad, esa patata caliente. No,
18: a mí me cuesta también mucho porque este Sevilla es más bloque que otras temporadas cuando por ejemplo a todo el mundo se nos ocurría de Berbanega como hombre faro pero esta temporada, donde hay jugadores que están haciendo menos goles, yo me voy a quedar con el que hace el gol, que es lo más importante en el fútbol, Josef Nesiri, que ha dado un cambio tremendo de imagen desde que estaba en el Málaga, desde que estaba en el Leganés, parece un futbolista completamente diferente. Y yo creo que un tipo que lleva 21 goles en la temporada, que ha hecho 15 en Liga y 6 en Champions, se merece, se merece ser llamado
3: la joya del Sevilla. Jugadorazo, sin ninguna duda, es nuestro jugador, nuestra joya, con, eh, con joyería José Carlos.
8: ¿Te casas? Será un momento especial donde quieres lo mejor. Y en Joyería José Carlos tenemos diseños exclusivos en alianzas y anillos de compromiso. Tú y tu pareja tendréis una joya única. Joyería José Carlos, calle Angustias, junto al Teatro Calderón. José Carlos, joyas exclusivas para momentos únicos.
5: Bueno, Pineda, y te preguntamos también cómo está Lopetegui después de esas palabras el otro día, la queja de lo de la fecha del partido, eh, no sé si se ha comentado esto mucho allí y cómo está el, el técnico en las últimas
18: horas. Bueno, hoy le han preguntado también si se siente solo en esa defensa que hace de los horarios, ha dicho que no, que evidentemente también siente el apoyo porque en el club más o menos piensa lo mismo, no entienden por qué el partido de mañana no se disputa, el domingo, porque el Sevilla sí que es cierto que lleva un calendario muy apretado, pero bueno también es verdad que en la élite es lo que toca el Sevilla ha tenido pocas vacaciones porque llegó a, a la final de la UEFA Europa League y, y jugó a la Supercopa de Europa ante el Bayern así que bendito problema problemas, ¿no? dirán algunos, benditos problemas el hecho de jugar tantísimos partidos y, y el hecho de desca descansar tampoco lo que sí es cierto es que cuando llegue el 22 de mayo y termine la competición, ya te digo yo que más de uno es, va a desaparecer de Sevilla al menos un mes y medio y, y van a coger las vacaciones mucho mejor que en otros tiempos porque hay jugadores que están muy muy al límite y eso lo sabe Jules Lopetegui que hombre, obviamente, aunque la, la queja se entienda y tampoco haya demasiadas soluciones, eh, cada uno tiene que defender lo suyo, por tanto Jules Lopetegui optó por ese discurso en el partido ante el Elche y sí que es cierto que aquí en Sevilla pues entenderían o verían más lógico que el partido de mañana se hubiese trasladado al domingo, pero es lo que hay y así hay que competir.
3: Abrazo Pineda, te escuchamos, gracias. Un
18: abrazo compañero, escuchamos
3: mañana. Dale ahí a la pastelada esta.
0: Campo donde vibra la selección
1: nacional. Directo Marca
4: Valladolid. Chur Rodríguez. A las 12 cuentas tu primera oveja. A las 3 te levantas a por un vaso de agua. A las 6 te consigues dormir. Y un minuto después. No pierdas el sueño por las decisiones difíciles. Elige la gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz, líder en España. Ahora con cargador Wallbox e instalación gratuita. Elegir. Nunca fue tan fácil.
10: Híbridos enchufables de Mercedes-Benz. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
2: Protección Bricomart Valladolid. Descubre nuestra amplia exposición en cerámica. Solo primera calidad, en stock siempre disponible y a los mejores precios. Ven donde compran los profesionales. Bricomart.
9: si busca la mejor morcilla, elija la que han seleccionado los más prestigiosos cocineros, la morcilla de Maruja, una morcilla extraordinaria en sabor y textura. Pídala por su nombre, morcilla de Maruja, la morcilla de cigales, morcilla Maruja, la encontrarás en carnicería Maruja en cigales, en grandes superficies y en establecimientos del ramo. Maruja, el nombre de la morcilla.
2: La garantía de un buen trabajo. Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
3: Dos y cuarenta minutos de la tarde, directo marca Valladolid de viernes. Nos falta sacar la lupa para desde el siempre peculiar punto de vista de José Ángel Salado eh, hablar del rival del Real Valladolid, en este caso el Sevilla de Julen Lopetegui, al que no dudo va a poner por las nubes nuestro amigo Coco. Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
16: Buenas tardes.
3: Es una realidad, vale, Poca ¿no? broma,
16: poca broma, vaya invitados que, que tenéis hoy, ¿eh? Con Gaby Moya. Sí, sí. Canelita,
3: canelita. Sí, sí. Solo le ha fallado el, el, ah. el no estar un poco al día de, de algunos temas. Pero bueno, oye, se lo, se lo perdonamos. Eh, casi nada, ¿no? El, el Sevilla, lo que, lo que hay enfrente mañana, evidentemente pues es, es rival complicado. Nadie dijo que, que fuese a ser fácil esto.
16: Pues sí, la verdad es que en eh, Sevilla, bueno, bajo mi punto de vista, es más, es más fácil ganarle al Barcelona eh, en el NOCA que, que al Sevilla Mundial pues,
5: pues cómo estará la cosa entonces eh,
16: Particularmente porque bueno es un equipo que eh, tiene una solidez eh, tremenda daros cuenta que es el, 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 el equipo que menos goles ha encajado de, de toda la liga quitando el Atlético Madrid el Atlético Madrid ha encajado 18 y ellos 20 y, y fuera de casa es el cuarto equipo detrás de los tres ¿no? y después, pues bueno, se suma ahí que tu compañero lo ha dicho, pero el Sevilla siendo tercero siempre. Eh, y siempre y cuando el Barcelona quede campeón o subcampeón, eh, va a jugar la Supercopa de España. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Tiene al Madrid ahí a tiro de piedra, el Madrid jugándose la Champions y, y veremos a ver eh, cómo yo creo que va a afrontar el partido aquí con todo. Yo ya lo vi la semana pasada, cuando... No sé si os lo comenté, que eh, había sacado, o sea, había provocado las dos tarjetas para, para que fueran limpios, ¿no?, aquí, porque les iba a dar descanso, entonces, pues...
5: Digo, Carlos y, y Jordán, ¿no?, que descansaron sí. el, el miércoles. Sí, y no... Sí, y que no. que
3: también dijiste que iba a forzar la Quinta Navas, ¿eh?, aquí... Sí, pero ¿sabes por qué no ha
16: forzado la Quinta Navas? Porque sí, tú, no está recuperado.
3: No, tú dijiste que la iba a
19: forzar, no la ha
16: ha forzado porque no tiene un lateral derecho porque no se ha recuperado si se hubiera recuperado eh, hubiera forzado aquí las amarillas o sea, con el leche fijo
5: entonces es que luego eh, tienen el Madrid no
16: claro es que no, el Atlético ¿quién? O sea, no hay, no el Atlético Madrid el Atlético uh -huh. ha ido do, do, a ver, daros cuenta que a día de hoy creo que este sería el 48 partido oficial de la liga o sea perdón de la liga de, de la temporada del Sevilla uh -huh. Entonces, es una carga de partidos brutal, eh, por el tema de la Supercopa, etcétera Entonces, eh, pues también yo creo que ese sí que es el, eh, lo que se puede aprovechar, ¿no? Yo creo que el, el miércoles el Elche eh, no aprovecha eh, las oportunidades que tiene y no le mete ritmo al partido, porque yo creo que una de las cosas que a día de hoy le puede hacer daño al Sevilla, eh, entre comillas... ...es el mantener un ritmo todo partido... ...porque efectivamente... ...pues tiene muchos kilómetros en las piernas... ...entonces... ...yo creo que eso sí que es lo que hay que aprovechar... ...¿no?... ...pero así todo yo creo que va a ser un partido complicado... ...imposible no porque esto es fútbol ¿no?... ...y al final... Eh, ...se pueden jugar 90 minutos y puede pasar de todo... ...pero... ...pero bueno... ...yo prefiero por ejemplo que no venga... ...Ocampos... ...porque además... Eh, ...si viene aquí pues ya lo, ya lo ha apuntado alguien, no sé si lo he leído, que el año pasado lo expulsaron aquí y, y le metieron tres partidos, ¿no? Entonces, pues también queda quitarse un poco la espina. Uh
5: -huh. eh, has comentado, Coco, es más complicado incluso todavía el Sevilla fuera de casa, o sea, tiene unos números bastante solventes, ¿no? Sí, bueno, es que... También orientado al, sea... al tema de, del estilo de juego, ¿no? Que no sé si cambia algo o más o menos sí, no, igual...
16: ...lleva más puntos obviamente en casa que fuera... ...pero fuera es el cuarto equipo que, que, que más ha ganado... ...puntos... ...o sea, solo está por encima Madrid-Barcelona y yético-Madrid... ...entonces de, de la liga, por así decirlo... ...de, de los normales... Es el, ...es el que más gana fuera, ¿no?... ...pero tiene una característica que es que no encaja... gol. ...o sea... Eh, ...ha dejado prácticamente la puerta a cero en todos los... ...en todos los partidos que, que ha jugado fuera... ...excepto en los que... ...en los que ha perdido o empatado... ...menos el partido de Getafe que lo gana uno dos... Entonces, entre los partidos que ha dejado la puerta cera ganó
17: el partido.
5: Uh -huh. ¿Y, y qué que que crees que tiene que hacer el Real Valladolid para, para pillar al Sevilla y, y poder derrotar? Porque claro, hablamos del Elche, que el Elche el otro sí, día perdió 2-0, pero en el Martínez sí. Valero, o sea, ¿qué hizo el Elche y en qué se tiene que fijar el Real Valladolid para poder ganar a este Sevilla?
16: Pues, en primer lugar, yo creo que el Sevilla salió pensando que en Dortmund uh
2: -huh.
16: y, y el Elche lo aprovechó perfectamente, metiendo en un ritmo alto de partido desde el primer minuto, empujando a nivel de, de, de no dejarles eh, que jugaran eh, desde atrás eh, limpios y golpear en arriba. Es un equipo que suele jugar la pelota desde el inicio, pero si, no, si le presionas eh, en la salida y ven que tienen salida pobre, el otro día, por ejemplo, el Elche le presiona arriba eh, tres o cuatro veces bien y pierde la pelota dos o tres veces con ocasiones claras para el Elche, que no tuvieron mat materializar, ¿no? pero tampoco le duelen prendas eh, si no le dejas presionar, pegarle arriba, ¿no? Pero entonces es mucho mejor irle a buscar arriba para que eh, no estén cómodos en la salida y, pre y la peguen arriba, ¿no? Y así todo, pues eh, hay que también, aparte de, de no dejarles eh, jugar cómodos, eh, el tener tu portería cero, ¿no? Y, y va a ser difícil porque eh, es un equipo que, que tiene muchísima polvo arriba.
14: Uh -huh.
5: Eh, una continuidad del 11 de Sergio González eh, Bueno, estás, estamos a la espera de lo del Yamik, Si puede jugar, no puede jugar eh, Pero este estilo del Real Valladolid de los últimos partidos ¿Lo ves bien para afrontar ese encuentro contra el Sevilla? A ver, yo... Eh,
16: o sea, lo que no puedes hacer contra el Sevilla es meterte atrás Porque al final, eh, si te metes atrás eh, Te van... Tienes todas las papeletas para que te hagan Porque tienen muchísimos recursos, no solo los dos los puntas que jueguen. Eh, Suso tiene una calidad tremenda, ve puerta con mucha facilidad. Joan eh, Jordan está llegando en segunda línea. Eh, este chico, eh, también el, el, el mediapunta que estuvo en el Legames Oscar, eh, tiene una potencia de pegada desde fuera tremenda. Entonces tienen muchos recursos a nivel de... De, de si te achufas atrás eh, eh, el poderte hacer gol. ¿no? Entonces yo creo que hay que ser valientes, ponerle un ritmo alto de partido y, y bueno, no te digo ir, eh, como se dice, a, a levantar todas las líneas ahí como locos, pero sí que a jugar mucho más alegre de lo que estamos jugando, para mí.
5: Venga, vamos con esos nombres propios del Sevilla. ¿A quién le apuntamos la canela?
16: Canela ahí yo creo que ahora mismo el jugador más determinante que tienen es Esnesiri. Yo creo que es un jugador, ya lo dijimos en, en la primera vuelta, que yo no le tenía, le tenía como un buen jugador, pero no como top top, como, como ha estallado. Y, y yo creo que es el jugador que está marcando arriba lo que tienen porque es que prácticamente eh, está haciendo goles de todos los colores, eh, por arriba, por abajo, en el primer palo, en el segundo, de, de derecha, de izquierda, y es un jugador peligrosísimo y sobre todo eh, si vamos a presionar arriba, eh, es un jugador que además de ir muy bien por arriba eh, coge la espalda a una velocidad increíble
5: ¿Quién juega en butaca?
16: Pues en butaca ahí eh, podemos poner campos pero bueno, tenemos la duda de si va a jugar o no y yo me voy a decantar por, por, por Juan Jordán ¿no? yo creo que eh, ya lo conocemos aquí que cuando estuvo eh, pues dado unas hechuras de, de, de futbolista pero yo creo que a día de hoy El crecimiento que ha tenido es brutal No solo el otro día lo decía No solo a nivel de, de fútbol Sino también eh, a nivel de De peso en el vestuario De saber encarar, porque era un chico bastante tímido Cuando estuvo aquí Y se le ve pues que va cogiendo galones ¿no? Y yo creo que, que se está haciendo un jugador Espectacular
5: ¿Y la traca, el punto débil de, del Sevilla?
16: Pues ahí eh, Podemos incidir uh, eh, Por un lado eh, ...en que pueden, entre comillas... ...los jugadores... Eh, ...venir cansados mentalmente... ...y va a jugar... Eh, ...prácticamente con el monte que jugó con el Betis... ...y dejarse llevar... Y, ...y bueno, si pasa eso... ...yo creo que eso lo tenemos que aprovechar... ...y a nivel deportivo... Eh, ...yo ahí le veo... Mm, eh, ...un poco... ...un poco eh, temeroso... Estos últimos, ...estos últimos partidos... ...sobre todo en crear fútbol desde atrás es un equipo que, que te arrastra mucho para que vayas a la presión y solían sacar la pelota eh, muy hábil tocando y en estos últimos partidos no lo, no lo están haciendo, ¿no? no sé si por frescura o qué, y están golpeando bastante arriba y ahí es donde hay que aprovechar a recuperar la pelota rápido para, para poderles pillar descolocados, ¿no? porque es un equipo que es muy físico y, y si le dejas colocarse es prácticamente imposible hacerle el gol.
3: Pues queda todo repasado. Como siempre, un placer, Coco. A vosotros. Venga, guardamos la lupa en el cajón hasta dentro de dos semanas que viaje el Real Valladolid al Camp nou tras el parón por selecciones. Seis minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. El Promesas juega en Gijón, ¿no? Cierra en mareo eh, esta primera fase de la competición antes de pelear ya cara de perro por, por estar en hasta el final en esas opciones de ascenso a la Liga Smart Bank. Fíjate que en
5: el resto del grupo 1B, pues están jugando todavía absolutamente todo. Eh, es importante este partido, ¿eh? que no piense nadie y que no se juega nada al promesas, porque estos puntos cuentan para la segunda fase que que se va bueno que va a empezar eh, próximamente en cuanto se eh, terminen del todo todos los grupos y, y todos los eh, partidos. En esa segunda fase ya les dijimos el otro día que el Promesas ya sabe uno de los tres rivales que va a tener, que es el Zamora, los otros dos también. Habrá que esperar en ese grupo 1A porque hay partidos aplazados y se ha suspendido esa última jornada una semana. Pero en el propio grupo 1B se sabe que Burgos, Cultural y Real Valladolid Promesas han accedido a esa nueva segunda división B y van a luchar en la segunda fase por eh, meterse en el playoff de ascenso a la Liga Smart Bank, pero el resto está todo en un puño y tienen que, que decidir. Eh, por eso, el único partido que sale de horario, se van a jugar todos el domingo a las 12 de la mañana, el único que sale de horario es ese eh, Real Sporting B, Real Valladolid Promesas, porque eh, el Sporting B eh, ya sabe que va a descender a cuarta categoría eh, y que en la segunda fase va a luchar por no descender a quinta. Por eso también son importantes los puntos para los eh, gijoneses, pero eh, permite la federación sacar el partido de hora que va a ser el domingo a las 5 de la tarde. En las instalaciones de mareo, ya decimos, importantes puntos para unos y para otros de cara a acumularlos en esa segunda fase, pero ya no con nada gordo en juego en esta última jornada a la espera de que empiece de que comience esa segunda fase en la que el Promesas va a luchar por meterse por segunda temporada consecutiva
3: en el playoff de ascenso segunda división. Escuchamos sonido en la previa de Javi Baraja, el técnico.
19: Bueno, contentos, desde luego que, que fue un un logro importante, ¿no?, el, el meternos en, en ese primer corte, conseguir uno de los objetivos que teníamos marcados esta temporada, pero esto sigue y tenemos un partido tan importante como el del domingo pasado, que nos ayude a, a igualar un poco los puntos con respecto a, a los equipos que, que tenemos en el otro grupo, y bueno, pues con la ilusión de, de llevarnos los tres puntos en Gijón, quitarnos un poco la espirita esa que tenemos contra, contra el Sporting B, de la derrota en casa que nos hizo tanto daño por, por las circunstancias y sobre todo por, por el momento en el que fue y con esa, con esa cosa encaramos el partido del domingo Bueno, creo que, que todos hemos disfrutado de ese logro hasta ayer el volver al trabajo y el ser consciente de que todavía te quedan por delante otros siete partidos importantes. Las para palabras Baraja.
3: de Javi Baraja. Puntos que suman, ¿eh? Importantes. Eh, mañana, este fin de semana, en Mareo para, para el Promesas. Eh, el árbitro del primer equipo, que no lo hemos eh, contado, vuelve a Zorrilla mucho tiempo después, ¿no? Sí, varias temporadas después. Es verdad que es un árbitro colegiado
5: catalán. Hablamos, hablamos de Estrada Fernández, que no suele pitar al Real Valladolid. Eh, de hecho, eh, en Zorrilla no pitaba desde la temporada 2013-2014. A ver, hay que contar también que ha estado siempre en primera división en los últimos años y que el Real Valladolid eh, pasó unos cuantos en, en segunda, pero en Zorrilla, desde un empate a uno contra el Levante eh, con Juan Ignacio Martínez en el banquillo, no pita. Pero las ultimo, los últimos resultados, partido de Copa del Rey la pasada temporada en Marbella, con esa prórroga, esos penaltis. Eh, partido también en Vitoria, eh, el, estamos hablando de la primera temporada en Primera División con Sergio González, en ese empate a dos que iba perdiendo 2-0 el, el Pucela y demás... Pero es verdad que los números con él Pues eh, es que de hecho No ha ganado en primera división El Real Valladolid nunca con este árbitro Así que esperemos que mañana sea la primera vez Con Estrada Fernández Que no suele pitar demasiado al Pucela
3: Cerramos quiniela de Comercial
5: Ulsa Con los últimos signos Venga, nos quedan tres para repartirnos Ya está preparado Gonzalo Martín Uno, dos o tres, como siempre dice eh, El número dos eh, Le corresponde pleno al quince Resultado, Real Sociedad Barcelona. 1-3, dice. Venga, pues le ponemos ese 1-3 a Gonzalo. Eh, Chus, el 1 o el 3. El 3. Athletic Eibar, el partido que inaugura la quiniela en la mañana. 1. Un 1 y a, para mí me queda el Huesca o Sasuna. Voy a poner una X. Que
3: además es lo que queremos.
5: Claro, todo.
3: Voy a una X. Que además es lo que queremos. Pierda, el Eibar en Yo le he Bilbao. puesto también lo que quiero. Sí. Es, perfecto. Sí.
5: Eh, hasta mañana a las 2 de la tarde nos pueden enviar el signo 1X o 2 de ese Real Valladolid Sevilla eh, con ese hashtag La Quiniela Ulsa para participar. Ya saben que luego si tenemos 15 pues repartimos el premio previo paso por impuestos de entre todos los oyentes que participen. Así queda la Quiniela de Comercial Ulsa de esta semana. Atlético e Ibar, 1 de Chus, Celta, Real Madrid, X de Nuria Galindo, Huesca, Osasuna, X de Servidor, Getafe, Elche, 1 de Juana Roita, Valencia, Granada, 1 de Lolo Velasco, Villarreal, Cádiz, 1 de Arturo Alvarado, Atlético de Madrid, Alavés, 1 de Ángel Velasco, Alcorcón, Rayo, 2 de Paco Izquierdo, Leganés, Fuenlabrada, X de Chuchi Fernández, Málaga, Tenerife, 1 de Javi Heredero, Mayor Oviedo, uno de Pedro Rodríguez, Ponferradín Almería, uno de Ana López, Sabadell Sporting, X de Marco Antonio Méndez, pleno al 15, Real Sociedad 1, Barcelona 3, de Gonzalo Martín.
3: Hasta el lunes, gracias a Dios.